0: Bonjour tout le monde et bienvenue à sion José. Euh, cette semaine, j'ai eu l'immense honneur et chance de discuter avec euh, Luc et Gilina. Euh, on a eu une très belle discussion. Puis juste pour mentionner au début du podcast, on en parle un peu, mais Luc a fait la route euh, de Montréal à Toronto il a à peu près un mois pour un match contre les Leafs. Euh, l'entrevue était supposée débuter à 19h30. Finalement, on a commencé à 21h. Euh, Luc aurait pu clairement annuler ou reporter l'enregistrement, mais il tenait à être là. Pour ça, je le remercie énormément. Euh, je ne parle pas plus. Je vous laisse avec l'épisode avec Luc Gilna.
1: Si on jasait avec Marc-André Saint-Laurent et Maxime Chamberlain.
0: Luc Gilna, bonjour. Salut, Marc-André. Un gros merci pour, pour euh, avoir accepté notre invitation. Maxime n'est pas là aujourd'hui, mais il aurait vraiment aimé ça être avec nous pour enregistrer ce podcast-là. Là, Là, juste Ben... pour situer le monde, on est le 6 6 avril. euh, Luc vient d'arriver à Toronto pour le match du CH le lendemain. Euh, Pas trop de problèmes sur la route, la route s'est bien faite.
1: Oui, c'est ça. Ça a bien été. Euh, cette année, avec la pandémie, malheureusement, euh, on fait seulement les, les matchs à domicile et les parties à l'étranger qu'on peut prendre l'auto. Donc, Ottawa. Euh, on ne venait pas à Toronto. C'est la première partie de l'année qu'on se déplace. Piero a pris sa voiture. Marc Denis a pris sa voiture. T'sais. Personne ne voyage ensemble. Euh, c'est malheureux, mais c'est. on veut que ça fonctionne. Puis, c'est pour la sécurité aussi. Pour l'instant, on ne prend pas l'avion. puis. Je suis entièrement d'accord. Tu sais, moi, j'ai 53 ans, j'ai trois enfants. Ma femme, elle a trois enfants aussi. On les voit pratiquement pas. Euh, je n'ai pas fait de câlin à ma mère, ça fait un an. Donc, c'est bien logique que je prenne pas l'avion avec des gens que je ne connais pas, que je ne sais pas ce qu'ils ont fait la veille. Donc, moi, je suis complètement pour, pour ça. Donc, euh, on a conduit aujourd'hui pour venir au, au match euh, demain contre les Leafs. Et puis, euh, ça fait du bien aussi de sortir un petit peu. <rire> euh, ça fait un an qu'on n'a rien fait, personne. Déjà, je me considère vraiment chanceux d'aller au
0: Centre belle depuis euh, la mi janvier C'est quand même fou de dire qu'à cette heure, on a peur. Ben peur, peur est un grand mot, de prendre l'avion à cause de la pandémie, là, un an et demi, on se disait, bon, on va prendre l'avion, puis il a aucun problème, puis tout va être beau. Puis là, on est comme, oh, OK, je ne suis pas sûr de prendre l'avion. Qu'est-ce que cette personne-là a fait hier? Est-ce qu'elle a, contacté, a contracté ouais. le, le virus? Non, c'est, c'est vraiment fou, hein, la, la situation actuelle.
1: Oui, puis on, ouais. a, on pense souvent à l'avion, nous autres... Euh habituellement, mes collègues aussi de la presse écrite, de la radio, peu importe, on voyage commercial, on n'est on plus dans l'avion analysé du Canadien depuis 2005, c'est Bob Guéni qui avait pris la décision à l'époque de sortir les médias, c'est bien correct comme ça, donc euh, maintenant on voyage commercial, donc souvent il n'y a pas de vol direct, donc tu sais, des, des segments de vol, c'est
0: 75, 80 et plus là, à chaque année. OK, quand même.
1: <rire> ben Ça monte vite. Euh, Pittsburgh, oh, oui. Pittsburgh euh, Columbus, c'est Buffalo. Il n'y a pas de vol direct. Donc, juste un match aller-retour à Columbus, Pittsburgh, Buffalo, en Caroline. C'est quatre, c'est, c'est quatre, c'est quatre vols <rire>
0: parce qu'on ne s'y rend pas directement. Wow. Mais bah, comme en parlant de Buffalo, on s'entend de Buffalo. Je ne sais pas, je n'ai jamais été à Buffalo, mais est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'on entend de Buffalo que la ville n'est pas très, très attrayante pour euh, les joueurs, les journalistes? Pour ben, tout monde. à
1: fait. Ouais, pour, les, pour les joueurs, c'est, c'est moins le cas parce qu'il y a de superbes banlieues aux environs de Buffalo. Il y a un paquet de, de gars qui, à leur retraite, retournent vivre à Buffalo. Euh, mais pour les journalistes ou les touristes, là, c'est vraiment triste comme ville. Ça s'est énormément amélioré depuis 5, six ans, sept ans. Mais quand j'ai commencé là, mes premières fois à Buffalo, à la fin des années 90, c'était la désolation. Un paquet de buildings placardés, là, euh, des fenêtres cassées. Des buildings abandonnés, ça faisait vraiment pitié. Aujourd'hui, c'est Détroit qui est comme ça. Détroit, c'est triste. Là. Quand on y va, on couche pas loin de l'arena, dans un bel hôtel Sheraton, puis le building de l'autre bord de la rue, il euh, y a des morceaux de plywood qui, euh, parce que les fenêtres sont cassées, c'est abandonné. Euh, tu te promènes pas à Détroit tout seul, sincèrement. Euh, même en plein jour, là, tu restes proche de l'hôtel. Il euh, y, y a quelques villes que c'est comme ça. Euh, mais dans l'ensemble, disons que la plupart des places,
0: c'est vraiment agréable. En parlant de places agréables, pour toi, la place la plus agréable à aller sur la rue pour le CH ou peu importe, c'est où? Sans hésitation, je réponds
1: Nashville, sans même réfléchir, okay. parce que c'est magique. Moi, je viens de la campagne, c'est Boniface, un petit village en Mauricie. J'ai grandi en allant au festival western à Saint-Type, <rire> en écoutant du country. Hein? Euh, mes, mes, mes parents écoutaient ça, puis j'adore la musique country. Et puis, Nashville, c'est magique, là, l'amphithéâtre est situé au coin de la rue Broadway. Et puis, la rue Broadway, c'est la, la rue des bars, mais des bars avec des bandes. Et euh, le matin, tu sors de l'aréna à midi et demi à an moins quart. Déjà, ça joue, puis les fenêtres sont ouvertes. Et puis, euh, ça a peut-être une vingtaine, trentaine de bars. Et puis, dans chaque bar, il y a un band. Ça commence à, je pense, 11 h le matin, puis ça finit à 2-3 heures. On ne regarde pas l'heure passer de minuit, je veux dire, quand on va à Nashville. C'est, euh, c'est, c'est une place vraiment agréable. Là. Tu sais, d'ailleurs, euh, mon épouse Julie, là, je l'ai amenée là. Elle a adoré ça. Euh, on a pris du temps après. Euh, on est allé à la série Jack Daniels, qui est un <rire> peu en, en retrait. Une certaine année aussi, j'étais arrivé d'avance. Euh, j'étais allé à Memphis, à Graceland. C'est à peu près 3 heures wow. de route. Donc, euh, Nashville, c'est bien le fun puis même les chums qui ne sont pas des amateurs de country tu te laisses embarquer par, par l'ambiance, par la musique là, la, la, la guitare, le violon c'est des bons chanteurs euh, une fois avec Paul Buisson, à nos premières années on, on s'installe puis on avait fini notre journée relativement tôt il est 17h, 18h avant, avant de souper, on s'installe il y a un band qui est super bon le la band arrête de jouer et puis, ben, pff, c'est pas grave, là. on est de se commander un pichet de bière à deux, on prend une bière. Et le guitariste, il donne sa guitare à un gars qui vient d'entrer, qui n'était pas dans le band. Je me souviens parce qu'il y avait un béret, puis euh, des, des pantalons de jeans avec des, des bretelles, là, une salopette de jeans. Il n'avait avait vraiment pas l'air country. Il avait plus l'air d'un mécanicien. Puis là, le guitariste et puis le chanteur étaient tout content. Puis là, il disait hey, Notre ami va jouer pour nous là, Il va faire une coupe de tounes. On était était comme... C'est donc bien dommage. Le band, était super bon. Et là, ça part des Toon Country puis le Party Point. Mais il y a comme 20 personnes. Il est très tôt. Mais le guitariste, il est hallucinant. Puis là, on se met à jaser avec des gens là-bas. Puis c'était le guitariste de Garg Brooks qui était vraiment une légende du country. Lui, il était là pour enregistrer. Puis il est rentré là. Puis les gars l'ont reconnu. Puis il s'est mis à jouer avec eux autres. Donc, tu as souvent des surprises du genre à à Nashville. C'est vraiment une ville extraordinaire. Mais j'aime beaucoup aussi... euh, Boston. Il y a deux ans, j'étais chanceux. J'ai fait les quatre rounds des Browns jusqu'à la finale de la Coupe Stanley qui ont perdu contre les Blues. J'adore Washington également. Denver, j'aime ça. C'est une belle jeune ville. Euh, assez neuve. Il y a mm. plusieurs belles villes. C'est, c'est clair que c'est le fun. La Floride aussi l'hiver. <rire> Faut être honnête. <rire> Puis j'adore Vancouver aussi. Je fais de la course à pied. Vancouver, c'est, c'est une belle ville pour
0: courir. Boston, avoir été à Boston, je ne suis pas un très grand voyageur, surtout là, on ne peut pas voyager. J'ai été à Boston ouais. il y a une dizaine d'années, puis l'histoire de la ville, comment la ville est, comment je peux dire ça, est placée, est faite. Je trouve ça vraiment beau. Il y a un cachet de la ville qui, qui fait penser un peu à Montréal, mais plus vieux, plus vieillot, puis c'est une place que j'aimerais retourner au plus vite. Ah, j'adore ça. Moi, si je vivais aux États-Unis, euh, Boston, ce serait peut-être là, la
1: ville où je voudrais vivre. Comme tu dis, comme Montréal, il y a plusieurs beaux petits quartiers à Montréal, Boston aussi, puis souvent, euh, il y a beaucoup de congrès, il y a beaucoup de balles de filissant à Boston, donc on ne va pas toujours au même hôtel comme dans la plupart des villes. Donc, des fois, on se ramasse dans des quartiers où on n'était à peu près jamais allé, puis on découvre ça. Euh, tu sais, j'étais allé au Fenway Park à, à quelques reprises, euh, avec Pierre Aude, avec François Gagnon, avec François, on est allé une couple de fois voir jouer les Red Sox. C'est un amphithéâtre, un stade de baseball mythique. C'est, c'est vraiment magique. J'aime beaucoup le baseball, donc quand, quand je peux aller voir de la balle aussi, j'essaie d'aller. Je suis allé au Wrigley Field aussi, au Ballpark, à Arlington aussi, au Field à Denver. Quand, quand ça donne, j'aime ça aller voir du baseball. Le stade aussi des pirates est extraordinaire. On était allé lors du repêchage. Quand tu es assis, tu as la vue complètement sur mmh. la ville en arrière, en arrière du, du champ.
0: C'est extraordinaire comme stade. Wow. En plus, moi, j'étais un peu plus jeune. J'ai vu les né quand les expos étaient à Montréal. Ils sont partis, je crois, en 2004, pour, pour être certain. 2004, je n'ai pas pu voir de match de baseball. C'est encore sur ma bucket list d'avoir un match de balle. J'aime, la, j'aime le baseball. C'est jamais donné. Puis Quand je suis allé au... Fenway Park à Boston, on a visité on, c'était la semaine avant le début de la saison des Red okay. Sox, on a visité le stade, on a visité le stade, des, ben le, stade le vestiaire des visiteurs
1: puis, ah, ouais, God, c'est quand wow. même
0: gros, c'est gros mais on ne pouvait pas rentrer dans le vestiaire des Red Sox malheureusement après, on, c'est comprenable, mais on après ça on en arrière, les sièges en arrière du banc des Red Sox si okay. je me souviens bien, puis après on est allé s'asseoir en haut du monstre vert ok ouais, wow Wow. On, était, on avait le stade à nous tout seul, puis on était comme, wow, c'est on, on, plus jeune, on le voit à la télé, le, le stade, puis on se dit, wow, bah, okay, il est gros le monde. Mais en vrai, t'es comme, wow, c'est Il est haut, hein, ouais. oh, Puis, puis c'est le c'est quartier
1: autour, c'est le fun aussi, c'est un petit quartier. Il
0: euh, y a plein de vie là, quand il y a des matchs, il y, y a plein de monde, c'est le fun. Bah, oui, puis en plus, on a visité, puis le guide, on s'entend, on est aux États-Unis, puis on, vient de là-bas, en lieu, on vient de la banlieue, on vient de la sud de Montréal. Puis le guide, il a assis de en français avec nous. My God. Wow! Qui fait bonjour, ben bonjour, on s'entend un peu plus cassé mais ben, bonjour, vous allez bien. On est comme ben, my God, tu parles en fr... vous parlez français vous Mais après ça tout le long il était en anglais puis il nous a dit bye, merci beaucoup en français puis vraiment c'est vraiment apprécié de sa part. Certains Américains des fois c'est comme les, les Français ben.
1: Ouais mais c'est pas si mal, moi je peux pas me plaindre, Je n'ai pas eu de mauvaise expérience vraiment. C'est, c'est clair que des fois ils sont, sont un peu mélangés. J'ai une anecdote. À ce compte-là que je raconte souvent, j'étais près du vestiaire des Flowers, puis j'attendais à avoir un match. Les Flowers ne s'entraînent pas à Philadelphie, ils s'entraînent à Vaurice au New Jersey, donc ils rendent leurs joueurs disponibles vers 16h30 à l'amphithéâtre principal. Et puis j'attendais pour Eric Desjardins, puis euh, je fais une entrevue avec Eric Desjardins, donc ça, ça remonte pas mal dans le temps. Puis euh, avec je ne sais pas qui, euh, un anglophone. Puis le gardien de sécurité, il me dit Wow, c'est vraiment fort, toi tu parles anglais, français et canadien. J'essayais hein? d'expliquer de que ça n'existait pas, le Canadien. Puis <rire> il ne comprenait pas. Ben non, il dit Vous autres là-bas, vous parlez Canadien non, 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 anglais, français, vous autres, est-ce que vous parlez anglais ou vous parlez américain mm. Là, Il ne comprenait pas le rapport. J'ai essayé de lui expliquer pendant dix minutes. Je, j'ai abandonné. Puis quand Martin McGuire est arrivé après, mm. il, il a accroché Martin et il a dit hey, C'est bon, vous autres, hein, parce que vous parlez anglais, français et canadien il ne me croyait pas que le Canadien ça existait pas puis après ça, il dit, ben regarde, lui, c'est un cabochon là, le gars d'RDS, je vais m'essayer si avec le gars de la radio, sûrement que le gars d'RDS me niaise, c'est sûr qu'il parle canadien là-bas
0: bon, c'est la première fois que j'entends ça, le parler canadien
1: <rire> Mais c'est pas bon. grave, là. C'était, c'était vraiment drôle
0: bon, pour venir à Luc Génin, on a fait quand même le tour de pas mal de place euh... ouais. J'ai vu que tu étais RDS depuis 1989. Est-ce que c'est bon? Oui, ouais, c'est bon. Ben, quand RDS a ouvert, j'avais appliqué, j'avais envoyé
1: des, des curriculums vitae par la poste. Il n'y avait pas de web dans ce temps-là. J'avais eu aucun retour. Même oh. aujourd'hui, je ne comprends pas. T'sais, au moins, il répond et disait, regarde, <rire> Monsieur Gélina ou Luc, euh, vous n'avez aucune expérience, vous êtes mauvais, vous êtes laid, n'importe quoi, mais au moins, il répond. Puis euh, quand ça a ouvert, précisément le 1er septembre 1989. J'étais à Kelowna comme colombie Britannique, pour payer des pommes pour euh, améliorer mon anglais. En fait, quand j'ai amélioré, c'est un grand mot, c'est juste parler anglais. Je... Quand j'étais adolescent à Shawinigan à l'école, je viens du petit village à côté Saint Boniface. Je comprenais l'importance des cours de latin qui m'aidaient à être meilleur en français au séminaire, en secondaire 1 et 2, mais je ne comprenais pas l'importance des cours d'anglais parce que pour moi, c'est complètement inutile. J'étais stupide, vraiment stupide, puis je m'en foutais, je passais là, de justesse en anglais. Je n'écoutais pas de télé en anglais, donc quand je suis arrivé à Montréal en 88, là, euh, je ne rien. Donc, je suis allé cueillir des pommes en colombie britannique. Ça n'a pas vraiment marché parce que mes chums sont venus me rejoindre. Puis euh, trois mois plus tard, quand on a eu fini de cueillir des pommes, c'est tout le monde qui disait Salut mon ami, comment ça va Puis avec les mots d'église qui qui suivent. euh, On avait appris tout ça, nous autres, aux aux gens qui étaient là-bas, puis on n'avait pas appris grand-chose d'anglais. Je suis revenu au Québec, je ne parlais pas plus anglais, RDS est ouvert. Je regardais les salés, puis je me disais Voyons donc, je pense que je suis capable de faire du travail là, donc. euh, je me suis présenté sur place, j'ai obtenu un rendez-vous, puis j'étais à une émission d'affaires publiques qui, s'appelle, qui s'appelait Caméra 88 puis Caméra 89, qui changeait de nom à chaque année. C'est un petit peu comme l'équivalent de GA aujourd'hui, je peux mmh. dire. Puis j'avais dans mes filières un reportage sur une dame là, qui, qui s'était pris en main à 50-60 ans, qui faisait des triathlons, qui wow. avait perdu beaucoup de poids, puis euh, je l'avais présenté à mon patron, puis il n'avait pas été intéressé. Puis là, je me suis dit, hey, je vais aller la, présenter ça à RDS. Puis RDS s'était intéressé. parce que j'ai fait un reportage le lendemain ou ben, la semaine d'après. Ça a été diffusé, puis on ont aimé ça. J'en ai refait un autre la semaine d'après, puis un autre. Puis après les fêtes, mais là, j'ai commencé à travailler dans la salle des nouvelles comme rédacteur. Rédacteur, c'est la première job qu'on fait. Si c'est, c'est, on ne le voit pas, mais le lecteur de nouvelles, ce n'est pas lui qui choisit les faits saillants puis qui écrit les jeux. Lui, mmh. il lit les nouvelles. Puis il peut peut-être participer à, avec peut-être un un d'un match ou des manchettes, peu importe, mais rédacteur, c'est vraiment le fun, Tu arrives, tu peux avoir un match euh, blues-black ox, dans 55 secondes à faire, ou 50 secondes, donc c'est cinq jeux de 10 secondes, tu choisis les jeux, tu écris le texte, c'est, c'est vraiment cool comme job, j'ai adoré faire ça, et puis je trouve qu'RDS, au début, on faisait beaucoup de sports variés, là, donc la fin de semaine, je pouvais faire là, du golf féminin, du golf senior, euh, de la F1, l'hiver, c'était des compétitions de, de ski alpin, ça peut être du tennis, c'était, c'était vraiment varié, c'était vraiment le fun. Puis de fil en aiguille, bien, par hasard, puis par intérêt, je me suis ramassé à la couverture du Canadien. Puis euh, je, je couvre le Canadien, puis la LNH, tu sais, euh, puis je ne fais plus de rédaction dans la salle, je dirais, depuis à peu près 1992, la saison 92-93. J'ai fait pas mal juste du hockey, puis l'été, il me manquait un petit peu d'art à faire dans ce temps-là, donc je faisais soit du golf québécois ou euh, un, petit de, un petit peu de roller hockey aussi, quand il y a eu les, les roadrunners. Mmh. Ça, c'était le fun. Avec Yvan Connoyer, on avait une belle Ouf. relation avec Yvan. Avec j'ai vu ça passer, le roadrunner. Ça n'a pas resté longtemps, je crois. Là. Non, 3-4 ans, je pense. Euh, l'été, quand il fait beau, aller dans un mmh. aréna, voir des gars jouer au, au patin au hockey en roi ligné, je, je, je sais pas, je... je ça n'a ça, ça
0: pas, pas levé. Pour revenir au, au sport d'hiver, tu dis que tu aimais, j'ai vu que tu as participé. Tu as couvert les Jeux Olympiques de Salt Lake, c'était en 2002. Ouais, Turin es... en 2006, puis Vancouver en 2010.
1: Oui, puis dans les Jeux d'hiver, Sotchi uh, en 2014 aussi. Oh, okay. j'ai, j'avais et... Londres aussi en
0: 2012, mais j'avais ouais, pas vu Sotchi.
1: L'autre, c'est les Jeux d'été. Euh, ouais. Je veux dire honnêtement, à t'exciter en 2002, là, c'est la réalisation d'un rêve. Là. Je, je me pinçais. Là, parce que quand j'étais jeune, les Olympiques, pour moi, c'était très important. C'était grandiose. Parce que dans mon petit village, il y a Marcel Jobin, le fou en pyjama, qui s'est qualifié quatre fois pour les Olympiques. Malheureusement, il n'est pas allé quatre fois. Là, parce qu'il y a, entre autres, eu le... Boycott à Moscou, mmh. mais il, est, il s'est qualifié quatre fois, puis moi, je le voyais passer là, devant chez moi. On reste peut-être à 400 mètres de, de chez Marcel. Le suivant à vélo, quand il passait, je l'encourageais. Donc, moi, les Jeux Olympiques, c'était big, j'aimais ça, j'avais beaucoup d'intérêt pour les Olympiques. Donc, quand euh, RDS m'a envoyé à Salt Lake couvrir le, le hockey de la Ligue nationale, on n'était pas allé à Nagano, la première présence des Olympiens en 1998 on est allé à Salt Lake City. Le Canada avait gagné la médaille d'or. Ça, ça avait été grandiose. Puis là, en 2006, Turin, c'était super euh, tripant aussi parce que Salt Lake City, la ville m'avait déçu. Oui, c'est beau, il y a les montagnes, mais ça reste une grosse ville américaine. Puis moi, dans, dans mes souvenirs de, de, de jeunes adultes ou d'adolescents, il y avait Lille-la-Mer, Sarajevo, euh, des, des, des petits villages, Albertville. Donc là, je me dis... ah. Oh, ça va être cool, le Turin, ça va, ça va être plus alpin, plus un petit village européen. Puis c'est la première fois, je pense. Ah oh non, je te non. Parce que je voulais dire, c'était la première fois que j'allais en Europe, mais c'était pas vrai, j'étais allé faire des championnats du monde auparavant, enfin, au milieu des années 90 en, en Finlande, en Autriche, en Suède. Mais bref, euh, c'est toujours des belles expériences, les, les Jeux Olympiques. Là, c'est, c'est, quand, quand je suis affecté à ça, là. Euh, j'ai beaucoup d'enthousiasme, je me prépare, je veux être bon puis je veux donner des, du bon service,
0: des bons services au patron. Donc, si je comprends bien, c'est le prochain Olympique d'hiver, as ça y aller?
1: Oui, oui, sans blague, 2022, si jamais il me demande de y aller, je vais lever la main et je vais y aller. T'sais, et si en même temps, pour une raison X, c'est quelqu'un d'autre qui y va ou peu importe, j'en profiterai là, pour, pour faire d'autres choses, je suis une personne Honnêtement, qui voit pas mal tout le temps le beau côté de toutes les situations. Donc, euh, si j'y vais, je vais embrasser le, le challenge. Puis, si je ne vais pas, ben, je vais me reposer puis je vais faire d'autres choses. Il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup le ski alpin. J'adore l'hiver. Moi, j'aime ça l'hiver. Donc, euh, tu sais, ce ne serait pas une punition d'avoir deux semaines de, de vacances au Québec pendant qu'il y a des
0: Jeux olympiques. <rire> ben, pour rester dans le thème olympique, y a-t-il un moment marquant, une, une épreuve qui t'a marqué sur la couverture que tu étais ou. Bien, dans les Jeux d'hiver, c'est quand le Canada a gagné la
1: médaille d'or en prolongation contre les Américains à Vancouver en 2010. En même temps, autant c'était grandiose, autant je n'ai pas vu le but de Sidney Crosby. Parce que moi, je faisais les entrevues avec les joueurs avant le match, pendant les entrailles, puis après la partie. Mais là, ça se fait immédiatement en quittant la patinoire. Ça. Donc, quand le Canada et les États-Unis se sont en allés en prolongation, bien, ça précit. Il euh, a fallu que je descende moi, pour être à côté du vestiaire. Parce que quand le but allait se marquer, il n'allait pas attendre que euh, le gars d'RDS de descende dans la foule <rire> et euh, prenne l'ascenseur, les escaliers. Là. Donc, quand Sydney a marqué, je regardais ça sur un petit moniteur de télévision en noir et blanc accroché après le trépied de la caméra. Euh, c'était à peu près gros comme un iPad. Et il y avait un délai d'à peu près 6-7 secondes. Donc, le, l'amphithéâtre vibrait, les gens ont crié. J'ai regardé Marie-Christine ma Pouliot, qui était l'assistante réalisatrice, qui était avec moi, puis j'ai dit « wow, on a gagné l'art ». Puis là, Sidney a marqué après. On a regardé ça ensemble sur un petit moniteur de télé. C'était Autant c'était le fun, autant c'était poche d'être sur place, <rire> mais que n'importe quel gars qui était à la cage au sport à Repentini a mieux vu ça que moi. J'étais comme frustré, mais content en même temps. Donc, le moment le plus extraordinaire que j'ai vécu, c'est en 2012 à Londres. Euh, le patron m'avait donné plusieurs sports à couvrir, dont le soccer féminin et les oui. femmes en 2012 contre toute attente ont remporté la médaille de bronze, une victoire de 1 à 0 euh, contre la France après avoir perdu en demi-finale un match que, euh, qui a été volé par un arbitre euh, oui. contre les oui. Américaines donc de vivre ça d'être avec ces filles-là puis on était deux journal- trois journalistes à les suivre euh, au début du tournoi, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt donc, on était trois, peut-être quatre. Donc, j'étais à tous les entraînements, à tous les matchs. C'était pas mes amis, mais j'avais un sentiment différent des joueurs de la Ligue nationale. Tu sais, moi, dans la Ligue nationale, le Canadien, là, sincèrement, qui gagne, qui perd, je m'en tape. Je veux que le Canadien connaisse le succès parce que c'est bon pour les quatre d'écoute, c'est bon pour la ville, c'est bon pour l'économie s'il y a des séries, mais pour l'organisation puis les joueurs de cette équipe-là, j'en ai rien à serrer. Moi, j'aime beaucoup encourager les Québécois. Donc, tu sais, le Canadien n'ayant pas de Québécois, quand le Canadien joue contre euh, Tempa, ben, ben, je veux que les, les, les joueurs de Tempa aient du succès contre le Canadien. Quand le Canadien joue contre Vegas, bien, je veux que Marc-André Pleury ait un jeu blanc. Et puis que Marchesso en mette un dedans, puis William Carrier. Puis, euh... Donc, pour en revenir à, à, au soccer féminin, ces filles-là, c'est l'apogée de leur vie c'est aux quatre ans, ils s'entraînent, ils ne sont pas payés pour ça, tu sais, ils, ils ont des jobs, puis... donc j'avais un sentiment que le journaliste, pour la, la première fois, vraiment, là, j'avais de l'attachement, puis je voulais qu'ils gagnent, puis quand ils sont fait voler, je dirais, contre les Américaines, mm. puis là, je faisais des entrevues, puis les filles pleuraient, j'avais juste le goût de lâcher mon micro, puis leur faire un câlin, puis leur dire, mm. les filles, tu je vous comprends, tu sais, puis lâchez pas, c'est, c'est, c'est un feeling que j'avais jamais eu avant, tu je me souviens de Rianne Wilkinson, euh, qui, qui avait de la peine, qui était triste, une fille de Bitterface, une Québécoise, je faisais une entrevue avec elle, puis elle pleurait, j'étais, j'étais triste pour elle, alors que hockey, oh, et les gars, ils, s'ils ne gagnent pas la Coupe Stanley, là, ils surprendront. reprendront. Puis s'ils ne gagnent jamais, bien, ils auront eu des carrières, ils auront eu une reconnaissance. Et puis là, c'était vraiment quelque chose de différent. Donc, ça, c'était ma plus belle aventure olympique, c'est clair.
0: C'est d'un côté, on... oui, c'est beau, il y a un côté journaliste, mais aussi, on a tous un côté humain. Si on voit quelqu'un pleurer, tu ne peux pas rester insensible à ça. Puis surtout si tu es dans la... le quotidien de ces joueurs... joueuses-là tout le temps. Ben tout le temps. Pendant la période olympique. T'es, tu vois tout le travail qu'on fait, le parcours, puis tu vois que ça se termine sur un vol, puis tu vas pleurer. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, tu es touché par ce moment-là.
1: Oui, oui, je pense. Oui, c'est, c'est normal. T'sais, puis, euh, les, les Canadiens, c'est différent. parce On est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, donc, on ne peut pas. Ça a beaucoup changé. Quand j'ai commencé, là, les, les, les pratiques se terminaient. On était 7-8 dans le vestiaire. La moitié des joueurs, c'est pas plus, c'était des francophones. Donc, tu, sais, tu jasais avec Patrice Brisebois, avec Jean-Jacques Degnaud, avec Guy Carbonneau avec Kirk Muller, avec Patrick Roy. Il y avait des discussions, des conversations. Tu arrivais à l'aéroport pour prendre l'avion avec l'équipe. Tu allais te pogner un café. Il y avait un gars qui arrivait. Tu prenais, tu prenais ton café avec un joueur. Tu jasais avec, tu sais. Il y avait une relation humaine. Maintenant, on est 40 dans le vestiaire, sans blague. Euh, les gars, le vestiaire maintenant, dans tous les amphithéâtres, les gars... Ils n'ont pas leurs jeans et leurs t-shirts, comme dans les arénas où on joue nous autres, ils partent en sous-vêtements puis ils s'en vont en arrière. Donc aussitôt, qui ont, ont tout ôté, ils s'en vont. Dans le temps, les gars ils restaient, ils tiraient le temps, ils jasaient. Donc, c'est, c'est tout normal, ce cheminement-là. Je le comprends, je l'accepte. Juste que c'est pas comme avant. Sur la route, c'est un peu différent. Sur la route, on est 5, 6, 7 à voyager. Il y a le journal de Montréal dans les journaux euh, de Gazette. Ce sont les deux journaux qui travaillent, euh, qui voyagent, pardon. Après, tu as euh, les deux radios qui, couvrent, qui diffusent des matchs de l'équipe, là, en anglais et en français, 98.5 en français. Tu as des sites web comme La Presse, euh, The puis tu as RDS, TVA Sport, puis parfois Radio-Canada. Donc, tu sais, on arrive, on est 7, 8, 9. Donc là, tu sais, on peut plus jaser, là, parce que quand tu arrives, puis dans le vestiaire du Canadien, c'est rare que tous les joueurs sont là. Donc, quand le relationniste il arrive et amène Brett Kulak, qui a juste Brett Kulak dans le vestiaire, bien, ce que ça fait, c'est que les 40, on va lui parler. Ce n'est pas le fun pour lui, ce n'est pas le fun pour nous autres. On est tous poignés. Tandis que sur la route, c'est un peu différent. Tous les joueurs sont là, ou la plupart. Puis là, bien, on peut être deux, trois avec Philippe Danot, après ça deux, trois avec Tatar, puis on peut jaser un peu plus, puis on peut se croiser à l'hôtel parce qu'on couche toujours euh, impérativement au même hôtel que l'équipe. Mais euh, c'est plus une relation de business. Il n'y a pas de sentiment de... Il a pas de capital de sympathie, nécessairement.
0: Okay. Mais j'avais une question qui vient de me sauter en tête, mais je vais aller sur... Euh, une autre me dans le même thème. Euh, comme tu dis, là il y a, avant, il y avait plusieurs Québécois à t'as nommé Jean-Jacques Daigneau et Patrice Brisebois. Là, on regarde l'édition actuelle. On prend la saison 2021 du Canadien. Il y a Philippe Dano, Jonathan Drouin, Paul Byron qui se débrouille quand même ouais. très bien en français. Oui, oui. Xavier Wallet des fois, quand oui. est là. Sinon, ça se limite à ça, je crois. Ben, Avec l'entraîneur. Oui, bon, ouais, puis l'entraîneur. Mais
1: tu si sais, tu regardes les, le portrait des Québécois dans la Ligue aussi, euh, il n'y en a pas énormément. Euh, puis moi, je comprends tout ça. Je, puis, ce que j'aimerais, puis c'est Marc Denis qui l'a bien expliqué puis bien exprimé au dernier repêchage c'est que les Canadiens soient un peu plus honnêtes et ne fassent pas croire que c'est important le fait francophone ou les joueurs de la LHMQ. Tu sais, s'ils nous disaient clairement, puis ça, il faut que ça vienne de Jeff Ponson puis de Marc Bergevin, nous autres, là, on ne fera pas des pieds et des mains pour repêcher un Québécois. Si on a un Russe, un Tchèque, un Slovaque, un Américain, un gars de l'Ouest du Canada avant. Si notre Québécois il est le mieux classé, il est 47e, puis que nous autres, on parle 42e, puis qu'il y a deux, trois gars, on ne fera pas le saut pour aller le chercher. Donc, dites-nous juste que si ça donne, vous allez en repêcher un, mais dites-nous pas que c'est important. Ça, c'est, c'est dommage parce que c'est, c'est un grossier mensonge. Euh, Puis c'est la même affaire avec les, les, les joueurs qui ne sont pas repêchés du Québec, qui s'en vont après sur des contrats de Ligue américaine avec Tempo ou avec, avec d'autres organisations, des, des Yannick Gould, des Jonathan Marchessault, euh, des gars comme ça qui ont joué dans notre cours, mais qui auraient pu jouer dans le club d'école du Canadien, mais qui n'ont qui ont pas suscité aucun intérêt. Donc je comprends il n'y en a pas beaucoup, je l'accepte. Mais j'aimerais ça que le Canadiens soient plus honnêtes et qu'ils disent on est correct avec ça. Puis, euh, c'est ça. Puis pour le coach, bien, moi, je, je, tu sais, j'ai plusieurs collègues qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, je viens de la campagne. J'ai un petit village. Comme je te dis, ma mère ne parle pas anglais. Mes soeurs ne parlent pas anglais. Bon, ce pas grave. <rire> mais tu sais, c'est la même affaire en Beauce. C'est la même affaire au Saguenay. C'est la même affaire en Abitibi. Parce que beaucoup des, des personnes qui couvrent le Canadien ils sont même jamais allés dans de Ils sont à Montréal, ils restent à Montréal, ils ont la réalité de Montréal où tout le monde parle anglais et français. Puis moi, je me dis, lentraîneur chef du Canadien il s'adresse à la nation à tous les jours. Donc, c'est important que les partisans, les explications, ils reçoivent du coach. C'est lui qui explique pourquoi Weber euh, il a plus de temps de glace, même si on trouve qu'il en arrache. C'est lui qui explique un paquet d'affaires. Puis, Je suis persuadé à 110 qu'à Calgary, puis à Edmonton, puis à Winnipeg, il n'y aurait pas un coach unilingue francophone. Parce que là-bas, ça ne passerait pas. Puis ça ne passerait pas plus à Vancouver. Puis si la Ligue nationale avait une une expansion de ses cadres à Helsinki, en Finlande, Bien, c'est sûr qu'il essaierait essaie de prendre un coach qui parle finlandais, quelqu'un de la place, puis même à faire à Stockholm, un Suédois, puis il essaie d'avoir des joueurs suédois. Je pense qu'on a une réalité un peu différente. Donc, pour moi, c'est primordial que le coach canadien parle français. Si, si Joël Kenville, tu sais, qui ne parle pas français, là, on va dire qu'il parle, mais c'est par principe, là, Ben, Mais si d'abord Mike Babcock, si Mike Babcock était disponible, puis que Marc Bergevin le voulait absolument Mike Babcock, je serais correct avec ça. Il n'y aurait pas de problème. Prends les Mike Babcock. Mais laisse parler tes adjoints à l'occasion. Mais ce que je ne pourrais pas accepter, c'est je ne veux pas dire un blanc-bec, mais un coach qui n'a pas de réputation, qui arrive de la Ligue américaine ou d'ailleurs ou de la NCAA qui ne parle pas français. Non. Si tu me dis qu'il n'y en a aucun compétent au Québec, Fine. Mais ce n'est pas le cas. Là, on a Dominique Ducharme. Là, il y a Benoît Gros. Il y a André oui. Tourignier. Il y a Joël Bouchard. Il y, a, il y en a d'autres, là, vite fait. Là. C- c- ces gars-là doivent être considérés avant de Pascal prendre un coach. Pascal Vincent aussi. Ben oui, Pascal Vincent, c'est un bon exemple. Je l'oubliais. Et donc, pige dans ta cour avant d'aller prendre un coach. Comme par exemple, c'est arrivé avec Trent McClary qui était arrivé en intérim et qui ne parlait pas français. Excusez-moi. Là, je suis parti. Là, je suis parti. Parlé, on ne parlait pas de ça pendant tout. Non,
0: Non, mais je je c'est ça. vois tes paroles.
1: <rire> <rire> mais je sais que ça suscite, mais ça soulève les passions. Là, puis il y a un paquet de partisans qui sont comme « Hey, c'est pas important. L'important, c'est que le club gagne. Ben » Eh oui, l'important, c'est que le club mm. gagne. Mais arrête de penser à ton petit toit. C'est plus ouais. gros que ça, le Canadien. <rire> c'est comme François Legault. là. Pauline Marois ne parlait à peu près pas anglais. Ça ne passait pas dans la communauté anglophone. Si François Legault, il ne parlait pas anglais, ça ne passerait pas. Puis s'il parlait juste anglais, ça ne passerait pas. Le coach canadien, il s'adresse tous les jours
0: aux
1: partisans. C'est
0: vrai. Mais on prend un exemple. Comme tu as dit, Mike Babcock, ça ne te dérangerait pas. Gérard Galland aussi.
1: Non, parce que c'est des sommités. Il faut comprendre aussi, c'est des sommités, ces gars-là. Mais par contre, si tu prends des sommités, si tu amènes Gérard Galland, qui est vraiment un bon entraîneur, qui a une bonne réputation. Là, je vais dire, OK, peut-être que Gérard Galin, il n'y a personne qui est mieux que lui actuellement et qui s'exprime en français. Mais au moins, amène des entraîneurs adjoints francophones et donne-leur la parole souvent, s'il vous plaît. Mais c'est, je sais que c'est touché, puis c'est peut-être parce que j'ai 53 ans et le le, le français me tient à cœur. Mes, mes, mes trois enfants, ils parlent anglais là, parfaitement, surtout mes filles. J'en ai une qui a étudié euh, au cégep pendant deux ans en anglais,
0: juste en anglais, mmh. Saint-Laurent, à Québec. Mmh. Pour continuer, on, tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, tu me parlais que demain, tu allais à l'entraînement à 9h30. Être sur le B du CH, ça comporte à quoi? L'heure du, mettons, du, du lever, la journée après l'entraînement, c'est quoi qui se passe? Tu restes à l'arène okay. Est-ce que tu reviens à l'hôtel?
1: Oui, c'est pas mal tout le temps la même routine. Le matin, je me lève à 6h30, tous les matins. Euh, je vérifie sur tout Twitter pour avoir le, le, le fil d'actualité à jour. Je regarde Sport 30, euh, je dis Journal de Montréal, j'ai un coup d'œil à la presse. J'ai une première radio le matin à 7h20, tous les matins. J'en ai un autre à 8h. Puis euh, Après ça, l'entraînement, les jours de match du Canadien, c'est à 10h30. Donc, euh, J'arrive à l'aréna vers 10h. Moi je me sens arrivé d'avance, je m'installe, je me prépare, j'ouvre mon ordinateur. Euh, prenons dans le cas d'un jour, d'une journée de partie. Là, c'est un entraînement léger qui se termine vers 11h. Habituellement, on va dans le vestiaire, on fait les entrevues et après, on parle au coach. Là, maintenant, en période de pandémie, on fait ça par zoom. Donc, euh, Moi, je vais toujours à l'aréna quand même. Je trouve ça déplorable. Là, il y a un paquet de collègues qui ne viennent même plus aux aéropratiques. Ils restent à la maison et font ça en robe de chambre. Ça, Je trouve ça très discutable même, mais moi et Chantal, on manque jamais un entraînement, on est tout le temps là. Euh, même affaire pour TVA Sport même affaire pour PSN, euh, même affaire pour 98.5, euh, tout le temps sur place. Euh, on fait les entrevues par Zoom D'habitude, on a le temps de le au restaurant, ou peu importe, on peut étirer le temps, puis on s'en va au Centre belle où on est en direct, Chantal et moi, à partir de ça dépend des années. Cette année, c'est, c'est 17h. L'année passée, c'était 16h30. Mais là, avec la pandémie, on ne peut plus rester. On peut pas rester à Brossard. Il faut quitter Brossard après les eaux. On ne peut pas aller au Centre-Belle avant 16h30. Puis, on ne peut pas aller à RBS parce qu'il y a vraiment un nombre très limité d'employés. Donc, euh, on retourne à la maison. Ben moi, je suis chez nous, puis je suis chez elle. Et puis, euh, ben, j'en profite pour le chat à la maison. Des fois, j'ai une petite demi-heure pour aller courir ou jouer avec mon chien, puis je requitte vers 15h. Ben, on au Centre belle on fait nos reportages, on regarde le match, on est très actifs sur Twitter. Mm. Et puis, euh, après le match, là, maintenant, on est sur Zoom, puis on fait un reportage parce qu'il faut quitter le building en vitesse. Mais sinon, d'habitude, euh, on est en direct au Centre belle puis on, on sort vers 11h, 11h30. Les jours d'entraînement, c'est la même routine, sauf que ça se termine après la pratique. Sur la route, c'est pareil. Sur la route, c'est la même chose. Quand on peut, on fait les, les entraînements des deux équipes. Comme Le Canadien, le Canadien s'entraîne à Brossard et le club visiteur au Centre Bell. Mais Demain, à Toronto, ici, euh, les deux équipes vont s'entraîner une après l'autre. Tu sais, je vais arriver, je vais partir de l'hôtel vers 9h30, je vais être là à 10h 20, je vais faire les Leafs, je vais faire le Canadien après. Puis Après, c'est la, la, la même routine. C'est, euh, c'est vraiment un travail extraordinaire, je n'ai pas le feeling de travailler. Plus là, avec la pandémie, mais quand il n'y a pas de pandémie, je n'ai pas le feeling de travailler. Là, je, je m'amuse, je passe du bon temps. C'est la, la plus belle job au monde, sincèrement. Je, je le dis, puis c'est honnête, Marc-André, ça fait
0: 31 ans que je n'ai pas travaillé. Waouh, wow. ben mais C'est vrai, quand tu quand quelque chose, ton métier, ce n'est pas supposé être du travail. C'est une passion, c'est qu'est-ce que tu veux faire t'sais? pas supposé considérer comme... Oui, mais, ouais, mais tu sais,
1: ce que tu dis là, c'est, c'est ce que j'ai répété à mes trois enfants, je leur ai dit, choisis un travail qui va te faire triper. Tu sais, mm-hmm. si, si, si tu tripes à faire des gâteaux, va-t'en pâtissier, puis si t'es bon pâtissier, là, tu, vas avoir, tu vas avoir ta pâtisserie, puis tu, tu, tu vas avoir une entreprise qui va connaître du succès. Quand tu aimes ce que tu fais, quand tu es passionné, ça marche, c'est sûr que ça marche. Donc, pense pas au salaire, tu sais, puis... C'est ça. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose que tu aimes. a des jeunes qui nous écoutent, c'est des conseils que je peux donner. Alors, c'est pas au chèque de paye. Faites quelque chose qui vous fait triper dans la vie.
0: Je suis l'exemple là à, à cette, cette phrase-là. J'ai, j'ai fait un DEP en charpenterie-menuiserie avant de retourner aux études en ce moment. Puis j'aimais ça, ça m'intéressait, mais le, aussi le salaire qui vient avec. Puis je me suis dit, ah, ça va être le fun, ça va être payant, je vais faire de l'argent. Mais après deux ans, j'ai arrêté, je retourné aux études parce que tout le monde me dit ben c'est payant. Oui, c'est payant, mais je n'ai pas de fun. Là, je vais en faire quelque chose que je veux aimer, puis que ça va être ma vie. Puis... Oui, je mm-hmm. me retarde dans mon processus de... de projet de vie et tout. Mais je vais faire quelque chose que je sais que je vais faire ça pour mes 30 prochaines années de vie, puis je vais être content de faire ça.
1: Ah, c'est, c'est cool, puis tu sais, ce que ton c'est pas perdu, là, tes deux années en menuiserie, à Charpentry, là, sont pouvoir bâtir des decks avec tes chums puis donner des coups de main.
0: <rire> hey, juste pendant un, un projet de pandémie avec mon père, on a fait un... un, pas, un pas un deck, mais on a fait un, comme un gazebo en bois, on a fait ça, puis on passait le temps, Alors, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse de plus? <rire> ouais, ouais. ouais. C'est il n'y a pas grand-chose à faire. En plus, ton mois d'avril, tout avait fermé, là, il n'y a plus de sport, il n'y a plus rien, on c'était dans le début de la pandémie. Donc c'est, on va faire ça. Puis, ça rapproche. Oui, la pandémie, elle a du négatif, mais ça a rapproché pas mal de familles aussi. Genre, toujours, ben, j'ai toujours été oui. très tissé avec ma famille.
1: Tu vis avec tes parents. Oui, encore, oui. Et ouais, moi, mes, mes enfants sont partis. Moi, je trouve ça difficile. Ah. Moi, c'est le contraire. Mais, mais ma fille Daphné euh, s'est séparée de sa blonde au début du confinement, euh, au mois ah. de mars 2020. Fait que c'est pas pire, parce qu'elle est venue vivre chez moi. Elle a, okay. a été là jusqu'au mois de juillet, jusqu'à temps qu'elle se trouve un autre logement. Elle, c'est cool, parce qu'elle, j'ai vécu ce que tu as fait avec ton père. Là, on s'entraînait ensemble, puis c'était vraiment le fun. Mais mon fils, Guillaume, lui, il a eu des jumelles, deux petites filles, le 15 septembre. Je ne les ai quasiment pas vues. Puis mon autre fille, Pédélope, elle est à l'Université Laval à Québec. tout est tombé... en en télé-études, c'est en allée chez, chez son chum. Elle a pris la décision d'aller chez son, son chum, qui est à comme 4 km de la maison. Je la vois qu'il ne se mange jamais. Fait que là, ah. Moi, je trouve que la pandémie, ça ne va pas, ça va pas <rire> rapprocher, mais pas, pas en tout. <rire>
0: ça fait 10 ans, en tout cas, tes parents doivent être bien contents ah. de
1: pouvoir avoir pu passer du temps de qualité avec toi,
0: Marc-André, c'est clair. Ben, toi, on est déjà tissé serré, puis là, on dirait que ça a encore plus tissé des choses, parce que en temps normal, ben, j'aurais été je suis ma blonde, je suis ma copine, j'aurais, j'aurais été jouer au hockey, j'aurais fait plein d'affaires, mais là, c'était 24-7 à la maison, puis apparaître dans le cours, puis se baigner, puis c'était, c'était pas... On n'avait pas 8 millions de choix comme d'habitude. Non. Au moins, pendant l'été, il y avait du hockey, les séries de la Ligue nationale. On a été chanceux. Ouais. <rire> pour, pour faire une petite bulle là-dessus, mon père, pour sa fête, qui est au mois de juillet, il a jamais de hockey d'habitude. Même quand ça va ouais. loin, ça finit d'habitude au... Plus, plus tard, je me souviens, je pense que c'est mi-juin. Ouais. Puis euh, on a acheté un projecteur, une toile, puis on a écouté le hockey dehors pour s'affaire. Wow. Ah, c'est bien cool. Puis là, mon père, il a... n'est pas tenteux. <rire> on a essayé, on a installé des panneaux, euh, des panneaux sur le deck, justement, puis on a tout installé ça, puis on écoutait tous les matchs de hockey. Euh... Wow. En plus, c'était le fun. Les matchs étaient à 20. Tu avais des matchs, c'est sûr qu'à midi, on ne peut pas les écouter dehors, mais les matchs à 20h, 23h, 10h30, on peut tous les écouter dehors. Puis... Ah, puis de... Il y en avait c'est... beaucoup, il y avait quatre parties par jour, là. c'était le fun. Et c'est, c'est drôle à dire, mais on se dit, quand est-ce qu'il y a du hockey à ta fête? Ouais. <rire> jamais. Jamais au mois de juillet il y a du hockey. Alors, c'était vraiment le fun. Fait que parfait. Pour continuer, on va rester dans le cadre du Canadien pourtant qu'à sauter du coques à l'homme. Euh, y a-t-il un joueur en particulier que tu as eu une discussion avec lui qui t'a vraiment marqué en, en date d'aujourd'hui?
1: Pas vraiment. Dans le cadre du travail, non. Euh, en dehors du travail, oui. T'sais, Joël Bouchard, c'est un ami personnel. là, j'ai vraiment eu des discussions souvent importantes avec mon chum. Là. Même par rapport à mes enfants. Euh, par rapport à le divorce que j'ai eu il y a une douzaine d'années. Euh, tu sais, Joël, on a tout le temps été là l'un pour l'autre, tu sais, aussi. Puis il euh, y a eu des affaires pas faciles, Joël, aussi, dans, dans sa carrière, beaucoup de blessures. Mais des discussions euh, avec des joueurs, quelque chose de transcendant, là euh, avec le micro. Je n'ai pas de souvenirs marquants. Parfait. Désolé. <rire> ben, non, c'est mais,
0: j'essaie de penser... Euh, ben, si ça te revient plus tard, tu as juste à me le dire, mais ce n'est pas grave. S'il n'y en a pas qui te vient en tête... Il
1: y a eu des déclarations des fois qui disent « Wow, ça, ça va être de la bonne télé. Ça, c'est, un, c'est une bonne station. C'est vendeur, c'est percutant. Je ne me serais pas attendu à ça. » des coachs qui se lancent des flèches ou Bob Hartley qui coachait l'Avalanche ou les Thrashers ou où les flames, il y avait un langage coloré, ils faisaient des discussions qui m'ont marqué vraiment, non, pas vraiment. Là, en 1993, quand les, les Canadiens ont battu les Kings, j'étais dans le vestiaire des Kings, moi, quand ils ont perdu, euh, quand ils sont faits, ils ont perdu en cinq matchs, la finale de la Coupe Stanley. Puis dans le match numéro deux, Marty McSorley avait eu une punition pour un bâton illégal. Bon, ça, tout le monde est au courant de l'histoire. Puis, euh, tu sais, avec mon anglais de Saint-Boniface, moins tu parles bien une langue, moins tu as de subtilité dedans. Donc, plus tu vas droit au but, tu sais. Et puis, euh, je suis dans le vestiaire du club perdant. Puis, Marty McSorley, qui est un dur à cuire, le protecteur de Wayne Gretzky, qui était costaud, euh, il sort de la douche. Puis là, tu sais, il y avait une petite serviette. Là, c'était les vieux vestiaires, là. Puis là, il y a un attroupement qui se fait. Je, bon, je me garoche sur lui avec mon caméraman. Puis là, je, je mets mon micro. Puis, ce n'était pas les finales comme aujourd'hui. Là. Tu sais, quand je dis un attroupement, on était peut-être 12. Là. Party pas lié dans l'autre vestiaire. Mais mm. dans le vestiaire des Kings, il y avait la télévision américaine, les journalistes de Los Angeles, puis euh, le petit gars de RDS. <rire> puis là, euh, ça pose des questions genre. Hein, ben, personne ne vous voyait en finale, hein, quand même. Euh... C'est triste, mais vous avez fait un bon bout de chemin. Puis là, ça niaise. Puis là, une moment donné, ça fait comme 4-5 questions. Puis là, moi, je n'ai pas le temps. Là, il y a Luc et puis il y en a d'autres. Là, je veux faire le plus d'entrevues possible. Puis là, je dis, « Marty, I, I am really sorry for my question. And for my bad English too, but uh, you lost the cup. Do you think it's because of you uh, with your penalty in the second game? Oh. » <laughs> Puis là, là, il m'avait regardé là, avec des yeux de tueur, hein, sincèrement. Puis là, euh, il a répondu puis il avait le très mollo dans la voix. Oh. Puis là, il avait dit quelque chose dans le genre, « ben tu sais, on ne saura jamais ce qui serait arrivé. Mais c'est clair que saint étant à la maison 2-0, mm. ça aurait pu être une finale différente puis je vais y penser à ça toute ma vie. » Quelque chose dans le genre. Wow. Et là, il n'y a pas une autre question qui s'est posée. Les, les, les spots sont éteints, les pads sont fermés, puis là, euh, il y a eu une larme aux yeux, puis il est parti, puis il s'en est dans son coin. Puis là, moi, la première réaction que j'ai eue, c'était « Wow, ça, c'est bon, ça. » il était temps que les, Pourquoi les autres, ils ont pas posé, tu sais, les monsieur mm. pour moi, les autres, c'était les messieurs, puis tous, les bons journalistes. Pourquoi, maintenant, je comprends que, tu sais, un respect avec l'athlète, tu ne pitches pas ça comme ça, là, t'sais, t'sais. Mm. toutes les questions se posent, il n'y a aucune question qui ne se pose pas. Mais il faut, faut que tu trouves le contexte. Ce que... Puis moi, ce que j'aime pas, c'est quand un collègue dit euh, pour le bénéfice des partisans qui se le demandent. Arrête avec les partisans, là. C'est, c'est nous autres qui se le demandons. Fais pas passer ça sur le dos des partisans, sois honnête, prends ta responsabilité. Choisis tes mots, réfléchis, puis pose là la question. Euh, mais cette fois-là, il y a ouais, il y en a eu un petit peu d'émotion. Hein. Ça, c'est une entrevue que je me souviens particulièrement, puis ça n'avait pas
0: été long. Là. Wow. Mais juste pour. Je ça vient de me popper dans la tête. La fameuse phrase, ben, la fameuse entrevue de Bonneau contre les Red Wings de détroit. Ouais, toi ben... qui avais posé la question. Ouais,
1: je m'en fais parler <rire> souvent de ça, oui. Ça, le Canadien perdait perdent répétition. Et puis, après le match, euh, dans le vieux Joe Louis, euh, Guy nous explique là, que l'équipe ne travaille pas puis que les gars ne travaillent pas qu'il que tant qu'ils ne se mettront pas dans la tête, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut qu'ils travaillent, ils ne gagneront pas. puis, puis moi, là, je le relance en disant, OK, mais Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? En voulant dire comment, toi, tu vas les amener à travailler. Ouais. Là, il n'avait pas <rire> compris la question. Là, mais là, je viens de te le dire. Il faut qu'ils travaillent. Moi, je ne peux pas travailler à leur place. Puis Kirk Muller ne peut pas mettre les patins. Puis moi, je ne peux pas mettre les patins. Puis là, c'est ça que vous voulez que je vous dise? Bien, je vais vous le dire. Puis là, il perd sa coche. Mais c'était, c'était parfait. C'était de la bonne télé. Puis c'était... Puis après, il a fini. Il est parti. Puis là, il a freiné. Puis il a regardé Pat Aiké, du journal de gazette qui était là. Puis il a dit, Pat... C'est en anglais. J'imagine que tu as tout compris. pas tu parti à la oh, J'ai tout compris, ce beau, va-t'en, là." Et puis, euh, moi, je me souviens, là, j'étais, j'étais avec le caméraman, Christian Champagne, qui est mon chum. J'ai appelé tout de suite à la station pour parler au producteur, là, ce qui est l'équivalent d'un chef de pupitre, qui était Martin Riopel ce soir-là. Je m'en souviens comme c'était hier. Puis, tu sais, d'habitude, on fait un petit bout de voix. On présente des entrevues. On a un autre petit bout de voix. On parle d'un autre sujet relié au match avec des entrevues. Là, j'ai appelé Martin. Je dis, Martin, euh, j'ai euh, un plan complètement différent de l'habitude. Ce soir, je vais faire une petite présentation et ça va être une minute et demie de Guy Carboneau qui pète sa coche à l'écran. Pas de joueur, pas rien. C'est juste Carbo qui pète sa fuse. C'est du bonbon, c'était cœur. Laisse faire les joueurs. Je suis allé dans le vestiaire, c'était inutile. Ils ont défilé des, 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 des clichés. C'est carbo, mur à mur. Ça, ça avait été très, très bon. T'sais. Puis il y a des gens qui me disent eh, Carbo, tu allais s'excuser. ou ben non, il n'y a pas d'affaire à s'excuser, mm. puis c'est correct. J'ai... La pire affaire que tu prennes avec les coachs, c'est de prendre ça personnel. T'sais, Michel Terrien aimait beaucoup répondre bête aux journalistes. Puis essayer de faire du bullying avec nous autres, puis de l'intimidation, puis ça ne marchait pas. Ils s'en allaient, on se regardait, on partait. Tu ne prends pas ça personnel. Tu poses une question. Puis, en plus, les coachs, euh, honnêtement, on n'est pas de taf avec eux autres à Montréal. Là, euh, on les respecte beaucoup. Euh, pis, euh, c'est ça, c'est pareil avec les joueurs. C'est pareil, dans le fond, avec euh, les réseaux sociaux. Avec le travail qu'on fait, on est exposé au public. Il ne faut juste pas prendre ça personnel. Si quelqu'un traite de cabochon, quand, mon père m'a déjà traité de cabochon. Puis, je sais qu'il m'aimait plus que tout au monde. Donc, il euh, ne faut juste pas rien prendre de personnel. Là, pis, faire notre job du mieux qu'on
0: peut. Puis, tantôt, tu disais que certains collègues, les autres, ben, les autres stations, journal, radio, voyageaient, ils allaient sur la route. Tu sais comme on voit, mettons, on ne se le cachera pas si c'est TVA sport contre RBS. On, on s'entend que ouais, c'est ouais, ça la ouais, réalité. c'est ça. On s'entend ouais, que ouais, c'est, c'est ça, 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 c'est ça c'est la aussi. réalité. Puis, euh, mais, c'est sûr qu'entre journalistes, il doit y avoir une camaraderie sur la route. Oui, oui. Ou une même camaraderie
1: Ouais, « Oui, ben ouais, on est une fichue de belle gang. Sincèrement, on a vraiment un beau groupe. » Puis je suis chanceux parce que quand j'ai commencé, il y avait une méchante belle gang. Là, tu sais, Mario Leclerc, Marc Defoy, le Jordan de Montréal, Pierre Durocher. Tu sais, ces gars-là, sans dire qu'ils m'ont pris sous leurs ailes. Et, tu sais, j'arrivais, ils m'invitaient au restaurant, ils me faisaient découvrir les places. Euh, François Menu de la Presse canadienne, c'était pareil. Euh, Gilles Tremblay, monsieur Tremblay, quand j'ai commencé, il était là. Il était tellement gentil. Puis ça a fini que... On vient les deux de Repentigny, puis quand on venait de Dorval, lui, euh, il avait pas ça laisser sa voiture à Dorval. Son épouse allait l'emmener, puis moi, je le ramenais tout le temps. Quand on venait de voyage, on oh. atterrissait à minuit, et demi, une heure. Je ramenais Gilles, puis il me contait ses histoires dans le temps avec le Rocket. En... Donc, c'est, c'est, c'est un beau groupe, une belle fraternité. Puis, euh, tu sais, c'est clair que moi, quand je rentre dans le vestiaire, je vais avoir les meilleures entrevues. Puis, idéalement, j'aimerais ça que personne d'autre ait les, les, les bonnes entrevues que j'ai, t'sais. Mais quand le job est fini, le job est fini, tu puis euh, on prend une bière ensemble, puis on se côtoie, puis on, on a du plaisir, t'sais. Mais en même temps, tu sais, je partage rien avec, avec les gars, puis pas juste TVA sport, ça s'applique pour le Journal de Montréal, mmh. puis la presse. Tu si, si RDS, dans une saison qui a pas de pandémie, on décide que, bon, ben regarde, le qu'on a regardé ça, puis euh, l'avalanche avec... Euh, avec ses quelques Québécois, va jouer contre les, les Golden Knights le, le jeudi. Puis le samedi, c'est, euh, je ne sais pas moi, une autre équipe qui a une coupe de Québécois intéressante qui va être là. Ça te tenterait dessus, on t'enverrait, tu partirais mercredi. Jeudi, tu ferais l'Avalanche puis euh, les Golden Knights. Puis le vendredi, tu, tu serais en direct là-bas, mm. tu ferais des reportages. Puis le samedi, tu pognerais l'autre équipe. Là. Mettons, peu importe les... Mettons les Ducks de la Nain, avec une coupe mm. de Québécois puis... Tu, tu nous ferais un paquet de reportages, le même, proquer 360 et tout. Ben, si je fais ça, jamais je vais en parler à mes chums. Euh, jamais, jamais, tu sais. Fait que demain, ils vont, ils vont voir que hein, je suis rendu à Denver. Parce que je ne leur donnerai pas l'idée, parce que je veux être meilleur les autres, mmh. puis je veux qu'RDS soit meilleur que les autres. Mais s'il y en a un autre qui se ramasse là par hasard, ben, on va s'appeler, puis on va aller prendre une bière après. C'est bien sûr, tu sais. Puis je me suis marié. Euh, ça va faire euh, trois ans ou quatre ans. Il bon, faudrait que je le sache précisément. Hein. Ça va faire <rire> trois ans ou quatre ans. <rire> puis, euh, tu sais, on était une douzaine de chums du Beat, tu sais, là, là Journal de Montréal, de la presse. Il y avait un gars de TVA Sport aussi qui était là. Euh, puis, c'était, c'était bon. super cool. Puis, il y, avait, il y avait une couple de chums d'RDS aussi Chantal Maccabé, Patrick Friolet, François Gagnon, mes, mes partners d'hockey.
0: Wow! <rire> J'aime bien le 3 ou 4 ans. <rire> si je suis marié, ça fait 3 ou 4 ans. Il <rire> fait <rire> combien de temps à Ah, 3 ou 4? Bon, entre les deux, là.
1: <rire> bon, c'est c'est presque, 4. <rire> presque 4.
0: Presque <rire> enfin, 4. Finalement, Au c'est juillet, 5.
1: Va, parce qu'au <rire> mois de juillet, ça va faire 4. C'est pour ça, là. C'est okay. 3 ou 4 ans. <rire>
0: Tantôt, tu as dit ton père t'a déjà peut-être cabochon, on parlait des réseaux sociaux. Y a-t-il, y a-t-il un commentaire? Tu sais, on s'entend que Chantal, Chantal Macabane a déjà eu des commentaires euh, ouais, assez, assez, assez désagréables et, et souvent gracieux. Puis euh, t'en, est-ce que toi, tu en as déjà eu des commentaires vraiment de ce style-là? Ou c'est rien comparé à ce que Chantal a reçu? Ah non,
1: c'est rien comparé à ce que Chantal a reçu, là. Non, non, non. Moi, les commentaires, c'est tout le temps. Euh... Oh, on sait bien, Gélina. Euh, c'est les Canadiens qui te payent, tu ne diras jamais un mot contre eux autres. Puis, ou sinon, c'est le contraire. Ben, Gélina, c'est à cause de gars comme toi qui n'y a pas personne qui va venir jouer à Montréal. C'est tout le temps les extrêmes qui s'expriment. Tu sais, la, la, la personne qui prend ça à cœur, des fois peut-être un peu trop, c'est elle qui, qui prend son téléphone ou son ordi et qui s'exprime. Tu sais? Donc, c'est les, les, les gens plus pondérés, c'est rare qu'ils vont communiquer, là, tu sais. Euh, de façon impulsive. Là, là. Quand, quand tu es fâché, ben, ça sort comme ça sort. Puis avec un ordi, puis euh, une tête d'œuf comme photo, c'est facile de dire n'importe quoi. Oh, non, moi je tu sais J'en ai pas. Euh, j'ai, j'ai rien eu de blessant ou de fâchant. Là. Puis quand quelqu'un sur Twitter euh, dit quelque chose de pas gentil, moi, ce que je ne tolère pas, c'est le saccage. Puis il vient pas dénigrer mes chums. Là, il vient pas me dire. Là, pierre Rode ou là, François Gagnon, ou mm. Benoît Brunet. Mm. Ça, il n'y a même pas de, de tolérance. Tu dis un mot contre un de mes amis, puis je te bloque. Ce n'est pas grave. Hey, moi, c'est pas un concours. là J'en ai 120 ou 110 000 abonnés. Ça change quoi? Je ne suis pas payé mm. pour ça de toute façon. Fait que, si tu n'es pas gentil, je te bloque. Tes informations sur le Canadien, il y a plein d'autres mondes qui vont te donner. Si tu me trouves niaiseux, tu me sacs après. Pourquoi tu me suis? Regarde, mm. je vais te bloquer. Fait que... Il y a une couple d'années, j'ai commencé à faire ça. Là-dessus, j'en bloquais deux, trois par semaine. Puis là, ça n'arrive plus. Là, je ne bloque pas personne.
0: C'est ça que je trouve bizarre des réseaux sociaux. Tout le monde a le droit à son commentaire, oui. la liberté d'expression, tout le monde a le droit. Mais si tu n'aimes pas ce que la personne fait, ne fais juste pas la suivre ne fais juste pas commenter. Mettons, moi, ton reportage, mettons, on va dire de la semaine passée sur... Euh, sur, mettons Marc-André Fleury, je ne l'ai pas aimé, mais tu n'es pas obligé de commenter. Puis si tu n'aimes pas ce que Luc Gilles a fait, ne fais juste pas le suivre.
1: Ben, c'est vrai, puis ce n'est pas juste pour le sport. T'sais, Sophia Nolin, là qui a été allée, je pense, au galet de la disque, qui a une tenue qui avait fait jaser. Ah. Bon, là, je suis dans mon salon. T'sais, si j'aime pas ce qu'elle porte là, bien ça, ça m'appartient à moi. Elle, si elle met ça, c'est parce qu'elle aime ça. Puis ben, si ben, j'aime pas ça, ben, je vais le dire à ma femme à côté, Elle hey, va dire je ne trouve pas ça beau, puis on va parler ensemble je ne prendrais pas mon téléphone pour aller dire à la population que moi, je ne trouve pas ce beau, ce qu'elle porte. C'est, c'est, c'est ça ce que je ne comprends pas des réseaux sociaux. Ah, ce besoin de, de, d'exprimer du mécontentement et des fois de la méchanceté. T'sais, si tu ne l'aimes pas, comme Carrie Price, c'est le plus bel exemple. Si Carrie Price il laisse passer un but, tu as les anti Carrie Price qui, peu importe mmh. le but qu'il va donner, il aurait dû l'arrêter. Tu as sûr que qui vénère Carrie que ce n'est pas de sa faute. Aussitôt que tu parles de Carrie Price, que tu dis bel arrêt, tu te fais chicaner parce que tu as dit bel arrêt. Puis si tu te dis que Carrie Price aurait dû arrêter ça, tu te fais chicaner. Puis là, ça s'en vient la même affaire avec Kot Kenemi. c'est un sujet très, très chaud. Là. Pour certains partisans, Kat Kenemi, c'est le plus grand flop des dernières années. Puis pour oui. d'autres, c'est hey, arrêtez, là, calmez-vous là. C'est un futur Barkov. C'est, c'est facile, ça, à sentir le pouls des fans. Euh, je te dis, le Code ça va être encore pire dans, dans un mois. Là. Puis j'ai hâte de voir Cole
0: Caulfield quand il va arriver. Oh, ben. Ben, juste, j'écoute beaucoup. Ben, j'écoute beaucoup RDS, j'écoute beaucoup Stéphane, ben Stéphane Leroux. Puis, le, la fin de semaine, qui ont présenté les deux premiers matchs de, des Badgers à RDS, ouais. tout le monde disait que il y a eu ces deux, je pense, pires matchs de la saison. Puis tout le monde ah, disait, oui, c'est ouais. ça, Montréal. Montréal met trop de pression vous lui mettez trop de pression on, est comme, ben, on pense vraiment que le gars de il joue au Wisconsin il pense qu'RDS est là ben, il était ah, pas ça commence
1: ben. avec The Rocket Stéphane euh, il, a, il a mis un tweet il y a deux trois jours pour dire qu'à RDS on présentait le match du Rocket oui. qui portait le numéro 44 Et puis je l'ai retweeté parce que moi vendredi je regarde ça là, puis j'ai hâte euh, puis là il y, des, il y a des gens qui ont dit ben oui bravo vous lui mettez déjà de la pression ben, oh, pas de pression on diffuse un match de hockey, puis on dit aux gens, vous le regarderez, il va jouer, on le mmh. présente. C'est parti. Lui, là euh, ça ne change rien à sa vie. Là. la pression Puis en plus, la pression, là, souvent, les joueurs, c'est la, c'est la, ça n'impose eux autres-mêmes. Tu sais, c'est comme, tu sais, des fois aussi, pour revenir aux questions, des fois, tu sais, es mal à l'aise, là, tu sais, le gars, tu ne veux pas le mettre dans l'embarras, il a vraiment été pourri. Tu sais, les gars, quand ils ont été mauvais, ils savent qu'ils ont été oui. mauvais. Tu sais. Ils savent sincèrement en plus, là. Mmh
0: puis Je prends l'exemple d'un gardien de but, on parlait de Price. Mais tu n'es pas obligé de dire que peu importe le gardien qui, qui joue qui a 8 ans, 43 ans, 72 ans, un gardien le sait quand il a accordé un citron. Ben oui. Il sait. Tu n'es pas obligé de dire après la hey, game, t'aurais pu l'arrêter celle-là. Il sait.
1: Non, mais on peut demander euh, qu'est-ce qui s'est passé sur le, le troisième but. Ben oui. euh, habituellement, ce genre de lancer là me semble des arrêts. Ben oui. Puis là, il te répond, mais. Carré, ce n'est pas le plus gros jaseux. Là. Une entrevue ah. avec Carey Price, ce n'est jamais un plaisir. En fait, ce n'est pas agréable du tout. C'est... En fait, c'est désagréable. C'est une entrevue avec Carey Price, c'est suivant par obligation.
0: Ben, je pense que la, la, la journée que Stéphane Wade s'est faite, comme je dit, il est passé devant les médias. Puis je l'ai regardé puis les questions, c'était des bonnes questions. Puis c'était 3-4 mots. Enfin, 3-4 mots. Tu sais, tu OK, marqué. Ben, tu es le gardien. Tu es le ah, gardien. Ouais, le gardien le plus payé, bien le mieux payé, je pense, de la Ligue, sans me tromper. si je me trompe, ben, il doit il être dans les deux premiers. Ça. Il n'aime pas mmh. ça, tu sais, Price,
1: euh, ouais. c'est correct, euh, je veux dire. Euh, lui, là, ce gars-là, puis Stéphane White, je lui ai parlé après son congédiement, puis j'ai, j'ai posé la question pour carrie carrie dis Carey, il a vraiment pas l'air heureux. Puis, tu sais, Price, dans la vie, s'il pouvait, il jouerait au hockey, juste au hockey sans rendre de compte. C'est, c'est, c'est sa nature à lui. Il y a des artistes qui sont comme ça aussi, puis ça passe. Des artistes qui ne donnent pas d'entrevue. Autant des, des, des comédiens, des chanteurs que des peintres. Lui, Carey Price, il, c'est dans sa définition de tâche. Ça vient avec le contrat être un ambassadeur qui mm. parle aux médias. Mais Carey, j'ai déjà abordé en dehors, sans micro, mettons, parfois, parce que j'avais des demandes pour des enfants en difficulté. De faire un petit message ou signer une casquette pour un enfant malade. Puis, il a tout le temps été hyper sympathique, puis il a pris son temps, puis il a demandé le nom de l'enfant, puis il a demandé après, puis le petit gars ou la petite fille, elle votre mieux. Mais aller devant les caméras pour prendre des comptes. Il n'aime pas ça. Puis à partir, mm. que ça revient. à ce que j'ai tantôt il ne faut pas le prendre personnel? À partir du moment où tu comprends ça, là, tu sais que tu vas aller le faire, Gary, va avoir un abête, ce ne sera pas le fun, mais ce n'est pas grave. Il est comme ça, il est comme ça, mais tu sais, il. C'est ça. Puis après, ben, tu vas aller voir terre, Puis ta il va être de bonne humeur. Puis il va faire des souris. Puis il va être heureux. Puis Gallagher, c'est pareil. Tout le monde a ses personnalités. Puis euh, tu sais, c'est vrai d'investir vestiaire d'hockey. C'est vrai dans une salle des nouvelles. Puis c'est vrai sur un chantier de construction. Ça a la même mmh. affaire. C'est des, c'est des micro-sociétés.
0: Puis tu sais, pour continuer avec Harry Price, j'ai un ami qu'il a rencontré dans un magasin. Bon, je ne sais plus trop c'est lequel. Puis il s'est dit que okay, c'est Carrie Price. Puis Carrie Price il est allé voir tous les employés. Il a pris des photos avec tout le monde. Il a pris le temps. Puis tout le monde dit que c'est la meilleure personne qu'on a rencontrée de leur vie. Fait pas de caméra, comme tu as dit, c'est ça. C'est une personne gentille. Ben, gentille, c'est ouais. sûr qu'elle doit être gentille. Mais ouvert, elle est prête à faire tout pour le monde, prendre des photos. Il a pris son temps. Il n'était pas obligé de faire ça.
1: Ah, Puis tu sais, ça peut arriver des fois aussi. Tu sais, les, les gens. Euh... Tu sais, des fois, il y en a qui me disent, « Hey, j'ai croisé tel joueur, je t'ai dit qu'il était bête. » Ben oui, mais là, ça dépend. Tu l'as croisé où, là? Tu sais, le gars, mm-hmm. quand il sort du Centre Belle ou qu'il sort de Brossard le matin, après l'entraînement, là, ça se peut qu'il dit à sa femme qu'il serait là à midi parce qu'elle l'attend pour aller choisir un nouveau divan, tu sais, parce qu'elle a pris la pratique. Puis que là, tu, il sort de brasseur et il y a plein de monde. Ça peut arriver que des fois, il n'ait pas le goût. Ça peut arriver qu'il vient de chicaner avec un coéquipier ou avec son coach ou avec sa blonde. T'sais, ça... t'sais, moi, il y a des journées que, que je ne suis pas de bonne humeur et ça ne me tente pas, mais ben, eux autres, il ne faut pas que tu juges juste sur une rencontre non plus des fois, là, c'est, c'est, c'est la, c'est, la raison dépend, de la
0: joie tu sais. Tout dépend du contexte aussi. Tu peux dire qu'il est bête, mais peut-être ça, comme tu as dit, le deux secondes, c'est chicaner. Tu ne sais, connais pas le contexte prends un autre exemple. Il y a longtemps, on est allé s'y suivre. La tante Francis Bouillon était encore à, Mont- ben, était encore à Montréal, mais il joue avec l'équipe. Puis, on n'est pas des groupies. On le voit, c'est Francis Bouillon, il est super avec sa famille. On n'est pas allé le déranger. Il était en moment avec ouais. sa famille. Puis, on voyait tout le monde après ça. Pas des jeunes. Tu sais, les jeunes, c'est normal. Tu vois le Canadien, puis c'est comme, waouh. Wow. Ouais. Mais c'était des personnes, des, des, des adultes-là. Puis, tu voyais un hein, Francis. tu prends une photo. On voyait genre un peu un malaise. Mais je, mais dans, mon, dans moi, je parle, je ne sais pas pour Francis, là, mais on le voyait. Moi, j'étais comme rien. Il mange avec sa famille, il est tranquille. Ouais, ça, j'ai déjà vécu
1: avec Jacques Demers <rire> puis avec Chantal Maccabé. Il mangeait avec Jacques. Les gens qui viennent là, pendant que son assiette est là, tu Puis, on peut prendre une photo? Euh, à Vancouver, il y a un homme qui est arrivé avec son téléphone puis il a dit Mon père, c'est un gros fan. Je voulais vous parler à moi. Il a donné son téléphone. Et c'était par là à mon père. Wow. Là, on était assis, on était en train de manger. Il y, y avait Alain Crête, il y avait. Joël Bouchard, Michel Bergeron. Moi, j'étais là. Je pense qu'il y avait Benoît Brunet aussi. Ça, c'était spécial. Là.
0: <rire> il était en plein souper. Puis, alors, il parle à mon père. Quoi? Hein, parle à mon ouais.
1: père. Ouais, mon père, c'est un grand fan. T'sais. Puis, Jacques, là, il est tellement gentil. Il dit hey, Hello, sir, how are you? Puis, il avait parlé. Hein, 40 secondes. Puis, le monsieur avait été super content. Il était quand même en train de souper avec des chums. Mm.
0: Steve Begin mais... m'a
1: dit J'ai écrit le livre de Steve Begin.
0: Ouais, on puis, en bon, c'est, de, c'est,
1: c'est déjà arrivé trois quatre fois pendant qu'il soupait avec Amélie, sa femme, puis les filles. C'est déjà arrivé trois quatre fois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé puis qui s'est carrément tiré une chaise, puis qui s'est installé avec eux autres là, pendant que la famille mangeait. <rire> puis, tu sais, il est trop bon gars. Tu sais, wow. moi, là, je leur dois tout au public. Puis là, euh, sa blonde qui le regarde, qui fait des gros yeux. On leur dit « Hey, mange on est en famille, là. » ça demande des inconnus. Bon, « Moi, si je vais manger au restaurant. » On mange les deux ensemble. Là. quelqu'un qui arrive pendant qu'on parle, qui s'assoit là. On fait le chaque fois on rit, on jase. Au Québec, on, on les voit toujours. On se les appro- approprie un peu. On, on les aime. On les connaît. On a l'impression qu'ils sont dans la famille. Mm. Moi, là, dans le stage système, je suis en bas. Moi, là, là, je suis rien de rien. Là, là. Je suis vraiment rien. Je passe aux nouvelles. Tu pars sur le câble, tu sais, là. <rire> que, tu sais, je passe suis vraiment là, loin,
0: loin, 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 loin.
1: Tu sais, puis j'en croise du monde, là, super gentil, puis qui se comporte avec moi comme si on était des bodys, depuis 20 ans, là. Puis moi, je n'ai pas la plus grosse des mémoires, fait que, tu sais, des fois, tu sais, quelqu'un mm. qui dit, Hey, Luc, comment ça va, Buddy? Puis, hey, euh, hey, je t'ai vu la, la semaine passée à Buffalo, là, euh, ça va l'air pas pire, euh, là, il faisait du fret, tu sais, peu importe, là. Puis là, ouais. le gars, il parle vraiment comme si c'était un ami. Puis là, moi, je parle. Puis là, des fois, au bout d'une minute et demie, j'ai, excuse, là, je ne replace pas pantoute qu'on s'est vu, là, j'ai aucune idée, on se connaît de où. Puis là, le gars, il dit, ben, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Ben, moi, je te vois à TV, puis tout. Pis ça. Oh ça arrive euh, une fois par mois, par mois et demi, là, je ne sais pas, là. Puis des fois aussi, ça arrive, je dis, hey, excuse, je te replace pas. ben oui, on, on avait joué au golf ensemble, au tournoi de Francis Bouillon, tu sais. Fait que là, tu sais, les gens, ils puis c'est ça, on est, on est une petite nation, on se voit, on s'entend, on est sur Twitter, on se voit sur Facebook, on se voit à TV, puis on a l'impression de se connaître, je pense, puis c'est, c'est correct, c'est le fun, on, a, on est, on est latin aussi, les Québécois, là, on, on est chaleureux, on s'aime, c'est ça qui nous manque avec la pandémie, ah.
0: contact humain, tu sais. comme je te verrais dans un restaurant, je sais pas, c'est par hasard on se croise, ben, si je vois que tu es avec ta famille, ta femme, même tes enfants t'es, que tu as fait longtemps que tu n'as pas vu, je ne vais pas faire Hey, salut Luc, tu tiens-tu le monde, elle fait un podcast ensemble Non, je vais laisser tranquille. Puis ah, si, on, on a... si, si, si on a. on
1: se pas croise tous les deux faut que tu viennes. <rire> ce qui <rire> gosse fait, le plus, là, ce qui gosse ma femme, c'est à l'épicerie. Quand on est ouais. à l'épicerie les deux ensemble, puis on va souvent à l'épicerie à l'épicerie, c'est sûr et certain. Puis moi, je veux pousser le panier. Je trouve qu'un mâle, ça pousse le panier. C'est sûr là, mais. Je sais pas si c'est parce que ça vient de quand j'étais jeune, puis que c'est mon père qui poussait le panier, mais moi, j'ai ouais. dit, tasse-toi, là, le panier, c'est moi qui ça. Ça, c'est ma job. Je pose le panier, c'est ma responsabilité. <rire> et puis là, des fois, souvent, là, une fois par trois semaines, mettons-le. Quelqu'un commence à me parler. Là. Tout le temps au début de l'épicerie, là, où on, nous autres, le profigo le gardeur, c'est les fruits et légumes en partant. Puis là, ça part. Puis là, je jase un peu, puis je un peu. Puis là, Julie, elle revient. Elle met, elle met des bananes. Elle revient. Elle met des raisins. Puis là, puis là une manée, elle est disparue. Oh, là, je fais comme bon. Puis là, moi, je n'ose pas des fois couper. Puis là, elle m'appelle. Là, 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 ça va faire. Là. J'ose avec du monde que tu ne connais pas. Au lieu de faire des biscuits avec ta femme, là, là, je suis rendu à l'autre bout, je suis dans la viande. Fait
0: que viens me rejoindre. <rire> Waouh! Non, mais pour, juste pour finir, que je disais, si maintenant je ne tu sais, dérangerais pas, c'est pas dans ma, ma personnalité d'aller voir, le, pas une vedette, mais une personnalité publique, puis, hey, salut, tu te rappelles de moi? C'est sûr que ça, on a à avoir un eye contact, puis on fait, ah, il semble que tu me dis quelque chose, ouais. c'est sûr que je vais dire salut, mais sinon, je vois que tu es avec ta famille, je ne te dérangerai jamais. Là. Ben, c'est quoi? Je suis comme toi aussi, parce que, tu sais, avec le job que j'ai, je fais plein
1: de tournois de gueule, puis je croise du monde, tu sais, des fois comme. Tu sais, comme Peter McLeod, Marc Dupré, c'est des gars avec qui j'ai déjà jasé, tu sais, des 5-10 minutes. Mais si je les croise quelque part, ben c'est ça. Dans le fond, je vais faire comme toi. Je n'irai pas passer proche de la table et faire comme, hey, euh, salut, Buddy. Tu sais. Si on a un eye contact puis tout, tu sais, comme tu dis, mm. euh, oui, on va, on va jaser. Mais ouais, moi aussi, dans, dans le fond, c'est quoi, je suis pareil comme toi pour ça. C'est que 100%, 100 Je fais tout le temps une petite gêne. Mm. Je ne veux pas déranger. Pis, euh,
0: Juste je les un... en, bas, je,
1: en plus, je le sais que je suis en bas de la pile. Là, là, <rire> <du sens. rire> j'ai jamais été invité pour des tapis rouges des affaires là, peut-être deux ou trois fois pour des films, mais
0: c'est parce que c'est des chums. T'sais, pendant un exemple, j'ai rencontré quand Carl... ben, K rencontré. Si on comprends, après, j'ai rencontré Karl Carmoni. Ouais. Dans un, un mini-pote, il était en train de faire c'est Tant que c'est les il est en train de jouer, puis moi je suis. Ceux qui me connaissent vont savoir, moi, je suis un grand fan de Carl Carmoni Puis, <rire> <rire> tout mon chum, il était, hey, vas-y, il va venir me demander une photo. Je fais, non, il joue, là. Tu sais, il n'a rien de joué. c'est pas le temps d'aller demander à Carl, veux-tu prendre une photo avec moi? Je suis ton plus grand fan, mettons. Mais j'ai fait, ben non, je vais le regarder. Puis, si, à... si ça l'a donné je vais aller y parler. Mais, il a joué tout le long. On a eu un eye contact. On s'est juste fait un single attack. Puis, pour moi, ça a été aussi gratifiant que de prendre une photo avec lui.
1: Tu as pas pris pantoute?
0: Zéro. Moi,
1: la, euh, la photo euh, la plus mémorable que j'ai pris j'étais à Marina Del Rey, c'est une banlieue de Los Angeles mm. avec les Canadiens. On était au Ritz-Carlton. Je reviens de l'entraînement. Il était à El segundo le site d'entraînement des Kings. j'avais Christian Champagne encore comme caméraman. On arrive dans le lobby du Ritz. Puis là, Yvon Pedneau, il n'était pas là à l'entraînement parce que ce n'était pas une journée de match. Puis euh, il était en polo, puis en C'est avec ses Puis là, il nous va arriver les, les deux jeunes, tu sais. C'est « Les gars, Ozzy Osborne est sur la terrasse. Hein? Ozzy, le vrai Ozzy, voyons donc, c'est impossible. » Puis là, c'était... on n'avait pas des téléphones intelligents dans ce temps-là. Fait que moi, je pars en courant, je me vois dans ma chambre, puis là, ça presse, le feu est pogné. Là. Je mon appareil photo, un bon vieux Kodak. Puis là, avec Christian Champagne, on se garoche sur la terrasse. Puis c'est la terrasse de la Marina. Là. Tu sais, tu as des bateaux de millionnaires, puis tout. Puis là, c'est vraiment vrai. Là. Ozzy est là avec deux de ses chums. Puis là, ils ont fini leur repas. Fait que là, on s'installe en retrait, les deux cabochons du Québec, puis là on dit pas un mot, on, on fait semblant de, de regarder les bateaux, puis là, on espionne, on attend qu'ils finissent, puis là, ça s'étire, puis ça finit pas, puis ça rit, puis ça jase. Puis là, nous autres, une minute, là, faut, faut partir, on ne peut pas rester là, là. On est à job. Là. Soit qu'on on niaise là ou qu'on dîne pas. On veut dîner. Fait que là, jacques là, là, regarde, ça va faire le niaisage. Puis là, je te voir, Rosie. Puis, tu sais, lui, c'est le le prince du darkness, le prince des ténèbres. Mais là, moi, j'étais tellement nerveux, j'ai l'appelé le king, le roi des ténèbres. J'ai dit, mais we have a picture with the king of darkness. Avec mon accent de Shawinigan. Puis là, il s'est levé, il a jumpé d'un coup sec, il a pogné mon Kodak, il l'a donné à son chum, puis il a dit, Are you gonna take a picture with my friends? Puis là, il s'est levé, il nous a pogné un de chaque bord. Puis là, il a bien vu qu'on était des Québécois, tu sais, lui, peut-être, il pensait qu'on était des Français. Et puis là, il dit, We're gonna dance the French cancan. Là, il à la jambe des airs. Là, il a, son chum, il a pris la photo. Puis là, moi, puis Christian, on a un sourire incroyable. On capote parce qu'on oh. est avec Ozzy. Puis euh, la photo est parfaite, est juste magnifique.
0: <rire> Alors, c'est
1: ouais, Ozzy Osbourne. J'ai été chanceux parce que j'ai une photo avec Ozzy Osbourne, qui est le, le, le roi du heavy metal dans le fond. Puis j'en ai une autre avec Garth Brooks, qui est le, le roi du country. Puis, ça, c'est mmh. des concours de circonstances. J'en ai oh. une avec Body Guy, qui, était un grand, qui était un grand, grand chanteur de blues. Oh,
0: le dernier nom, par exemple, ça ne me dit rien.
1: <rire> non, si tu n'aimes pas le blues, tu ne peux pas connaître Body Guy, là, là, c'est... Mais Lui, il y a un bar à Chicago, on était allé à son bar. puis euh, Maintenant, il, il est monté sur le stage. Bon, je ne savais pas que tu avais vu Guy, Je ne l'aurais jamais reconnu. Je vais puis le noter. On a fait « Ah, tiens, il y a un vieux monsieur qui va aller chanter ». Puis là, ils ont dit hey, « Body Guy » en personne. Il était à son bar, il était à Chicago cette semaine. Puis là, il s'est mis à chanter. Puis là, j'ai tout compris tout de suite. Là. C'est pas autre chose. Là. Ce monsieur-là, sa voix, là, c'est, c'est hallucinant. Puis, euh, ben, puis c'était lui le bar, c'était lui la place. Là. Puis, ça, après ben, c'est clair qu'on a pris une photo
0: avec lui. Ah, j'ai noté son nom. Ça n'a jamais je vais d'écouter ça a jamais donné d'écouter oui, tu sais. ouais, ouais, ouais voilà, c'est dans. quoi.
1: J'adore le blues. Ça, ça vient de Paul Buisson. Paul Buisson, mon, mon premier chum caméraman, qui était un de mes meilleurs amis. C'était un gros, gros maniaque de blues. Fait que quand on allait sur la route, on se trouvait à des bars de blues. On allait là après souper vers 9h30, 10h. Là. On prenait deux, trois bières jusqu'à minuit pour on écoutait de la musique. Pis, euh... Des fois, on ne se parlait même pas. On faisait juste écouter la musique. On le salue. Euh... Je
0: ne sais pas s'il nous écoute, là, mais on va le saluer, Paul. Ouais. C'est Je... un des meilleurs gars que j'ai connu. J'étais un peu jeune quand il était décédé, mais avec tout ce que j'ai entendu de lui, ça devait... avec ce qu'il me dit aussi, ça être tellement être un bon. on le voit on, juste avec comment qu'il dé... qu'est-ce qu'il dégageait. Ça avait de l'air d'une personne tellement ouais. incroyable. Je ne ouais, pas, pas trouver hein, ça. Mais... C'est le genre de gars aussi que tu as hâte qu'il
1: arrive. T'sais? Quand il arrive pour souper ou quand il arrive d'un party, ça n'a une... pas un step, ça pas une trois steps. Là, dans sa tête, c'était tout le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour que ce soit plus haut. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Il passait ça dans son temps à se dire comment je pourrais upgrader la situation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, une manée, il arrive chez nous à mon chalet euh, euh, quand mes enfants étaient plus jeunes, puis euh, il y avait des, plein de sous, de plein d'affaires là, pour ses émissions. Puis euh, il demande à Suzanne, de sa femme, il y avait une grosse camionnette verte. Et puis Suzanne, elle arrive toute seule au chalet avec les enfants puis, puis leur mère. « ah, Il est où, Paul? »« Ah, ben Paul, Paul il n'est pas venu, je suis tout seul. » Je sais bien que c'était impossible. Puis euh, deux minutes après, il arrive un ours en mascotte. Ah. <rire> il arrive, t'sais, il y a des enfants. Il savait que c'était mon oncle Paul. T'sais, c'est sûr, il passait son temps. « Qu'est-ce qu'on peut faire? » On allait, un match à bas à un certain moment, il m'appelle t'sais, puis il dit « Viens me rejoindre dans ma chambre. » J'arrive dans sa chambre. Puis là, 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 il me sort des pamphlets. Puis là, j'ai trouvé, là, il y a des limousines qui pourraient nous amener à Niagara Falls. Ça coûte 100 Puis euh, aller-retour, non, pas long. Tu sais, <rire> il voulait pas Buffalo sur une ville poche. On va aller à Niagara Falls. On va aller faire de quoi. C'était tout... On n'est pas allé finalement, là, mais il voulait tout le temps upgrader le moment présent. Dans n'importe quoi. Une année, il y avait une madame aux alouettes. Elle était tout le temps aux pratiques. Tout le temps, tout le temps pratique. Mais elle n'était jamais au match. Il a demandé, Paul, il avait dit euh, « Comment ça? Mais je ne vois jamais au match. » Puis la madame, elle avait dit « Moi, M. Buisson, je ne peux pas me payer ça. Euh, je me paye le calme. Je regarde un match à la télé. C'est le luxe que je peux me payer. » Paul, il n'a pas dit un mot. Il était allé à la billetterie. Puis euh, Il avait acheté des mini-billets de saison. Un oh. mini-billet de saison. Puis la pratique d'après, il a donné. Merci, madame. La madame, a pleurait. Aïe, aïe. Wow, c'est c'était ça, c'était ça,
0: Paul Buisson. Wow. Oui, c'était, c'était ça complètement. J'en ai, j'en ai des frissons. <rire> oui, c'est ah. une, une
1: grande personne. Puis un autre monsieur qui était comme ça, qu'on n'en parle pas jamais, c'est George Gellett. Je l'ai vu faire plein d'affaires gentilles avec des partisans. Là, hmm. de, de, de cadeaux, de gestes
0: de générosité.
1: Il était extraordinaire, ce monsieur-là.
0: George Gellette, pour ceux qui ne ben, s'en souviennent pas, il était propriétaire du Canadien. Ouais. Pendant quelques années, dans les années 2000. Ouais, exact. Ouais. Bon, mais ben, bon, j'avais dit une heure, gros max, ça fait une heure et demie. Ah, oh, ouais, <rire> Il, me... ouais, ouais, ouais. <rire> Il me reste encore pas mal de. On a fait pas mal de tour du Qu'est-ce qui est Canadien, c'est quelque chose d'autre qui me passe en tête, je vais revenir. Mais pour pas mal de personnes qui connaissent Luc Gélina en tant qu'auteur, moi, c'est comme ça que j'ai connu Luc Gélina. Ben, je t'ai connu. C'est avec le LNH un rêve possible. Ah ouais? C'est, je te voyais déjà à la télé plus jeune, mais avec le livre, je fais OK, c'est le, mais le monsieur, ben, je fais jeune, en 2008. Oh, en 2008 le monsieur, on voit, il dit, le monsieur. <rire> le monsieur, <mais> le monsieur <rire> j'avais 8 eu en 2008, j'avais 11 ans, puis mes parents m'avaient donné, mais ma mère avait acheté ce livre-là pour elle, puis j'ai ah, fait, hein, ça a l'air oh. intéressant, puis j'ai fait, D'ailleurs, les histoires de ma. Martin Brother, Martin Bronteur, le Roberto Luongo. Oui, c'est dans le premier tombe, il y avait Brother
1: ouais. Luango, Gagné, Le
0: Cavalier, ouais. Francis Allé. Bouillon, c'est Bégin, André Roy, Yann Laperrière. C'était les huit qu'il y avait. Puis j'ai fait OK, je vais lire ce livre-là. Puis moi, à base, je ne suis pas un grand lecteur. De loin, loin d'être un grand lecteur. Puis j'ai lu ce livre-là, je pense, en deux, trois jours. Je l'ai, wow. dévoré. Je l'ai dévoré. Puis moi, tout ce qui est sport, je... si c'est un livre de sport, tu me perds. Des, okay. euh, des biographies de sport comme. j'ai pas encore la biographie de Steve Bégin, mais c'est dans ma liste. <rire> ça, c'est sûr, je ah, vais oui. lire ça. C'est vraiment bon. blague. Ma, ma blonde a dit, il va te l'acheter bientôt. Je fais Ah, oh, ben bonne idée, ça, ça mais pour venir à LNH, je rêve possible, ça vient d'où l'idée de faire de, de, de un, des livres, puis de deux, sur l'histoire des joueurs que tu racontes là-dedans?
1: Ben, le, un livre, je voulais en écrire un parce que tu sais, à RDS, je trouvais que j'avais tu sais, je tripe sur ma job mais tu à un certain moment, tu te dis moi, je suis capable de faire plus que des reportages de deux minutes pour se 30 et des entrevues de deux questions pour les entrailles, tu sais. Euh, j'aimerais ça écrire un livre. Puis, je cherchais des idées et puis le, le, ce livre-là de regrouper des mini-biographies sur l'enfance des joueurs, c'est venu parce que mon fils Guillaume euh, il a tout le temps joué au hockey toute sa vie. Euh, je, pourrais, je vais préciser double lettre, mais ça ne change rien. Puis ma fille Daphné aussi a tout le temps joué double lettre avec les garçons. Puis, le double lettre, c'est parce que les parents, ils prennent ça peut-être un peu plus au sérieux. Je me faisais bombarder de questions Marc-André par les parents sur mon fils. Il y a déjà deux écoles d'hockey cet été. pensez qu'il devrait en faire une troisième ou c'est déjà assez? Pensez-vous que mon gars, il est, trop, il est trop jeune pour aller au gym? Là, je sais dessus moi, j'ai de la misère à gérer les liens Je ne dirais pas comment gérer les vôtres, Franchement, voyons donc. Donc là, comme je suis un bon gars, je pense, puis que je voulais chercher des solutions ou des réponses à leurs questions, j'ai commencé à questionner des des gars, des pros. Puis j'ai réalisé que leur enfance, c'était rempli d'anecdotes intéressantes, puis d'embûches, puis d'histoires. Puis là, j'ai choisi huit profils différents. Pour avoir des profils de joueurs puis des profils d'enfance. Puis euh, j'ai proposé ça à une maison d'édition. Ils ont accepté. Puis, euh, tu j'ai fait plein de recherches. Puis, il n'y a personne qui s'était attardé à faire quelque chose comme sur le cheminement. Pourquoi que ces gars-là, ils ont atteint la LNH? Ce pas juste parce qu'on joue, junior. Il s'est passé plein d'affaires à 5 ans, 7 ans, 12 ans. Donc, c'était quoi le cheminement? Puis, à euh, la maison d'édition, je l'avais présenté à André Gagnon, qui avait éditer le livre de marie Leclerc, la biographie de Jacques Puis Il m'a dit ça, là, que ça, c'est extraordinaire comme idée, ça va faire aller les garçons. Puis tu es la preuve vivante. Mm-hmm. Puis euh, j'ai, j'ai écrit ça. Puis il y avait tellement de belles histoires que le, le livre n'était même pas publié, qu'on avait déjà signé pour un tome 2, parce qu'il y avait d'autres oh. histoires que je voulais raconter. Puis de fil en aiguille. Après, ben, j'ai voulu raconter une fiction. Puis là, il y a eu la, la série « C'est la faute oui. » qui a connu beaucoup de succès. Puis là, après oui. ça, j'ai fait, j'ai fait une autre série, « Les talents de saison des plus morts pour les plus jeunes oh. ». Puis là, j'ai sorti steve Bégin, Puis là, je suis sur deux projets en même temps. Je n'ai jamais fait ça avant dans ma vie. Mais il y en a un qui était commencé. Puis il y en est arrivé un autre que je ne pouvais sincèrement pas refuser. Qui n'est pas du hockey. Oh. Pas du tout. Puis euh, je ne pouvais pas le refuser. C'est euh, un projet vraiment hot, vraiment captivant, vraiment abalant. Je je suis sûr que ça va être un euh, gros best-seller. Donc, puis euh, je ne dis pas ça parce que l'objectif, c'est d'en vendre, mais non, oui, je veux en vendre des livres, mais je veux dire, je suis sûr que ça va vraiment beaucoup intéresser les gens. C'est à ce niveau-là que je dis best-seller. Je suis sûr que ça... mm. ce livre-là, là, il...
0: ça, ça va être. Ah, je,
1: je me capote de tout ce que je me suis fait raconter à date, puis que je suis en train de mettre là, par écrit.
0: J'ai hâte que ça, que ça sorte, c'est sûr que je vais lire
1: ça. Mais j'aimerais ça d'en parler, mais là, je ne peux pas en parler, Marc-André, des choses. Ah ben non, il n'y a aucun problème. Alors, c'est
0: sûr puis ça. Le, le... C'est ces deux gros sujets,
1: c'est deux belles histoires. Les deux, c'est des, des propositions qui m'ont été faites. Puis les deux, c'était un oui automatique. Là. Sauf que là, a... avec la pandémie, c'est difficile. La pandémie, mmh. on ne peut pas s'avancer. Surtout qu'il y en a un qu'il faut que je me déplace, il faut que je quitte, il faut que je prenne l'avion. Oh. Euh, là, je ne peux pas voyager, j'ai du monde à rencontrer. Euh, ça fait que c'est sur la glace. mais c'est pas Ça avance, ça va se faire, mais ça ne se fait pas assez vite à mon goût. Donc, si je peux déduire, c'est une biographie? Il y en a un, c'est une biographie, complètement. Mais le gars, il n'a pas pris sa retraite, il est encore très actif. Oh. Puis l'autre, c'est... Euh, une grosse biographie aussi euh, inspirée de la vie de OK. Ouais, qu'on l'a fait euh, de façon romancée, la, la, la personnalité et moi.
0: Wow, ça va être intéressant. C'est... Quand tu dis que ça va être un best-talent, juste avec euh, ce que tu viens de me dire, euh... <rire> j'ai déjà le goût de l'acheter, puis je ne sais même pas c'est quoi le sujet. <rire>
1: <rire> ah, mais c'est, c'est bien fun. Tu sais, puis c'est, je suis vraiment chanceux parce qu'RDS, c'est ma job. Écrire des livres, c'est un passe-temps. C'est mon hobby fait que, tu sais, j'ai le privilège de pouvoir choisir ce que je vais faire. Puis parce que je suis rendu à 11 livres, puis que les 11 ont vraiment bien vendu, puis, tu sais, je suis chanceux parce que là, les propositions, elles viennent à moi, tu sais, puis j'en ai des idées, là. J'en, j'en ai des idées, je me dis ça, j'aimerais ça faire ça. là ça m'intéresse. Puis là, je me dis, quand je vais finir, comme là, quand je m'étais dit, je vais finir ces le puis après, je me lance sur ce gars-là. Je le rencontre, je fais une entrevue, on va jaser, je vais essayer de le convaincre. Puis là je n'ai pas parlé parce que les deux autres projets me sont tombés des mains, puis j'ai fait ah. comme « Ah, ouais! Ben, » mais oui, je veux, c'est sûr que je veux. Je... Puis là, tu sais, c'est ça. Je suis vraiment, vraiment chanceux. Tu sais, puis tu parlais tantôt, et dans les salons du livre, des fois, là ça arrive une fois par salon. Je rencontre quelqu'un, puis là, il vient faire signer mon livre, puis ci, puis ça. Puis là, mettons, la maman ou le papa, ils me connaissent comme auteur, mais ils ne savent pas que je travaille en la Et là, tu penses que je suis juste un auteur, tu sais. Non, oui, je suis journaliste aussi. Ah ouais, je ne savais pas ça.
0: Mais là au calme, mais là au mais là, c'est sûr que c'est c'est un une bonne ben oui, tu sais qui ben,
1: pense oui. que je suis auteur, juste auteur, tu sais, pas de la sens de seulement qu'un auteur avec un, j'ai pas d'autre travail, ça veut dire qu'ils doivent me trouver bon, tu sais, s'ils pensent que c'est ça ma job à temps plein. <rire> moi, je pense <rire> comme un beau je prends tout le temps ça comme un très très beau compliment.
0: Ah, c'est sûr, certain. Puis, tu sais, pour venir, comme tu as parlé, tu as fait la biographie de Steve Benjamin. L'idée de faire Steve Benjamin, est-ce que c'est toi qui l'as eu? Ça vient de où, cette idée-là? C'est
1: un coup de fil, ça aussi. C'est son agent, euh, Simon Arsenault. C'est lui qui a convaincu Steve. Il y avait eu plusieurs demandes, Steve, puis il ne voulait pas, puis il ne voulait pas. Puis là, euh, Simon, il dit, garde, il euh, faut faire de quoi. Puis là, j'ai eu l'appel, puis je dit, ben oui, Steve, ce serait super bon. Puis là, on s'est jasé, on a échangé nos visions. On a amené le docteur Guimont avec nous autres. Moi, ouais, j'ai vu ça. Puis, euh, parce que, tu sais, Steve, Steve, c'est un gars qui est très humble. Il se disait une biographie, c'est pour Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Steve Eiseman. Ce n'est pas pour Steve Begin, un gars de quatrième trio. Mais au contraire, parce que le, le livre de Mario Lemieux et le livre de Wayne Gretzky, c'est des livres d'exploits. Tu vois, là, c'est, le, c'est un livre d'accomplissement humain, d'être parti loin et d'avoir travaillé fort avec, oui, un talent, mais ce n'est pas son talent qui l'amène là, c'est sa détermination, puis c'est plus que ça. C'est quasiment de la folie mentale, dans le sens de toute l'abnégation, comment il s'est sacrifié, comment toute sa vie était était orientée sur le hockey, comment il s'est tout le temps forcé plus que tout le monde, comment comment il allait à la guerre pour ses coéquipiers, ça devient que ce n'est pas un livre de hockey, c'est un livre d'un être humain qui a relevé des défis. C'est un livre d'inspiration. Puis avec le Doc Guimond, c'est ça qu'on fait. Le Doc Guimond, lui, sa job, c'était de lire chaque chapitre et de tirer des leçons de comment tu Steve sais, a réussi à cette portion-là de sa vie, pourquoi ça a marché, puis nous autres, comment on peut l'appliquer dans notre vie à nous autres quand on fait face à des obstacles abst- 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 semblables. Donc, j'aime vraiment le concept global de ce que ça donne,
0: ce livre-là. Bon, ben là, tu aimes, euh n'avais pas besoin de me convaincre, mais là, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, les prochains tu... jours, c'est... Ben ouais, faut que tu sois gentil avec ta blonde, c'est ça faut que tu fasses ah. <rire> Avec la pandémie, on se voit pas trop trop, mais ça, c'est un autre, un autre sujet. Ouais. <rire> mais non, pour vrai, Steve Bégin, euh, tu, on pense tout qu'une biographie, c'est comme as dit, c'est des gros noms. Tu vas faire « Ah, oh, la biographie de Mario Lemieux ». Ah ben, Mario Lemieux, on sait qu'est-ce qu'il a fait. Il, euh, on, on sait pas mal d'histoires, il, il a combattu un cancer... « Mais là, tu fais « Steve Bégin, est-ce que ça va être intéressant? » Puis, ben, j'étais comme, ben oui, Steve Bégin, il n'a pas un parcours comme tout le monde. Il, il a passé par pas mal d'affaires. Puis, il n'a pas joué euh, premier, premier, premier lien sur, sur le Canadien. Là. Même avec les autres équipes euh, qu'il a jouées. Il a joué sa quatrième ligne, il ouais, de ouais. le soutien, puis il a fait sa carrière comme ça. voilà ah
1: non, c'est, c'est... vraiment le, c'est une belle histoire. Ben, donne-nous puis, des
0: nouvelles quand tu l'as Ah, oh, c'est sûr et certain. Puis l'idée de laisser la faute, ah, ça t'est venu où, ça aussi? Ça, c'est venu en
1: prenant un café avec mon meilleur ami, Dino Antonacci. Je <rire> <rire> euh, suis en train d'écrire la LNH Rêve Possible 2. Euh, mardi soir, il est 7h30, on prend un café sur la terrasse en arrière. On est quelque part à la fin du mois d'août, début septembre. puis euh, Je demande son fils, Alex. Il jouait euh, Jet 2B. Je dis, euh, Alex... Euh, ton fils, est-ce que le, le club est complété présentement? Là, il me dit, euh, ouais, le club est tout fait, là, mais il y a juste notre deuxième goaler. Là. Ça va dépendre des Flowers et Philadelphie. Fait que là, je dis, Alex, Nijette euh, 2B dit non. Reviens avec moi, là, je te parle d'Alex, le club de ton fils. Pourquoi tu me parles des Flowers? Et là, il me dit, bien, les Flowers, ouais, tu, écoute-moi bien, Lux, là, tu vas voir et tu vas comprendre. Les Flowers, ils ont beaucoup de bons jeunes dans leur club école comme gardien de but. Puis là, ils ont un gardien de 20 ans qui devrait aller dans la Ligue américaine. Mais là, vu qu'il faut soit qu'ils vont faire un échange ou sinon, ils vont leur tourner junior majeur. Là, c'est leur tourne junior majeur, son club junior, je ne me souviens pas lequel, va le prendre comme gardien de 20 ans parce que déjà mmh. l'année passée, il a dominé la Ligue. Là, le gars qui est, trois, qui est le deuxième gardien junior, il va se faire bumper. Il va s'en aller junior 3 avec les Braves de Valleyfield. Puis le deuxième gardien des Braves de Valleyfield, c'est Alex Lano, le gars de la garde de notre petite ville, notre, petite, notre quartier de Repentigny. Lui, il va se faire bomper. Il ne peut pas aller au midget 3 parce qu'il a 17 ans. Il ne ira pas au midget 2 A parce qu'il s'est chicané avec le coach, puis c'est une grosse chicane. Il va se ramasser midget 2B. Fait qu'il va bomper notre deuxième goaler. Puis là, ah, lui, ouais. il va aller bumper un gars dans le midget 2C. Fait que là, j'ai fait comme j'ai vraiment dit Dino, ça c'est un roman. Là. Puis là, il est parti s'arrêter. Mmh. Puis, c'est devenu un roman. Moi, j'ai pris l'effet domino comme ça. Puis, à, à ça, j'ai, j'ai, j'ai lié un destin, Félix Riapel, mon héros, que lui réalise son rêve, mais que lui, en restant avec euh, les Huskies à Randa qui prennent juste un 16 ans, décide de garder Félix riappel mais ils vont couper mm. un autre 16 ans. Ils décident d'en prendre juste un. Finalement, ils coupent le défenseur. Puis là, il y a cet effet domino-là qui va bumper le gars qui joue lui Mi 2B à Louisville, puis qui ne veut pas aller jouer Midjet A parce qu'il a joué double lettre toute sa vie puis il trouve que c'est trop poche, qui prend sa retraite du hockey. Fait que c'est, j'ai lié le destin d'un de qui réussit, ni un qui ne réussit pas. Puis le héros, ben, finalement, c'est de... Au début, je faisais un roman, puis mon éditeur m'a dit tu sais, les jeunes lisent des séries. J'aimerais ça, tu peux nous faire une série. Fait que là, je suis arrêté au Delarama, j'ai acheté trois cartons, parce qu'on était allé dîner au restaurant, puis ils me lancent ça, ils me disent pensez oh, Je suis pas mal sûr, là, ça va être juste ça. Puis, au Delarama, j'ai écrit sur un carton, j'ai écrit tout ce qui peut arriver dans la vie d'un ado, c'est important, là, là. tout ce qui peut arriver dans la vie d'un joueur junior. Puis le troisième, je me l'étais gardé si jamais je vais du stock pour séparer sur des tombes différents. Puis finalement, j'ai fait comme Wow, OK, j'ai cinq tomes. maintenant, il me reste à savoir que, pardon comment ça va finir. Je l'ai rappelé le lendemain, c'est bon, on va en faire cinq. Là, il est parti arrêt. Puis euh, après, après, j'étais en train d'écrire le troisième. Puis, il m'a envoyé un email pour me dire Ah, oh, finalement, on va en faire juste trois Puis là, je dis, ben, regarde, c'est bon. Je ne finis pas le troisième, on arrête cela. C'est mes personnages, je m'en vais avec une autre maison d'édition. Euh, puis là, finalement, on en a fait cinq. Les cinq, on vendu en fou. Puis à la fin, le même éditeur m'a demandé de faire un or, de faire un roman euh, complémentaire, hors série, sur mmh. ce qu'aurait été la carrière de Félix Riappel s'il avait joué dans la Ligue nationale. Mais je ne voulais pas le faire, ça. Les libraires le voulaient, les lecteurs le voulaient, mon éditeur le voulait. Puis euh, je... non, parce qu'un jeune joueur fougueux, plein de caractère... Euh, qui arrive à 20 ans dans la Ligue nationale et va faire sa place. Ça a déjà été fait. Il s'appelait pas Félix Rappel, il s'appelait Pierre Lambert. Je ne pas du réchauffer juste pour vendre des lits. T'sais. Ah, ben fait que oui. Je ne je, je l'ai pas fait. Je voulais pas faire un lancer compte avec ça. donc euh, Après, je suis embarqué dans la série là, de l'étonnante saison des
0: Pumas pour les plus jeunes. Ça, ça je n'avais jamais entendu parler de l'étonnante saison des Pumas, mais j'ai vu que c'était pour, ben, comme t'as dit, pour les jeunes. Ça, ça l'idée, es venu de là-dessus, mais est-ce que c'était voulu qu'il y ait trois tombes, ou tu pensais juste en faire un?
1: Ouais, non, ça c'est, euh, c'était, ouais, c'était voulu, c'est euh, une maison d'édition du Témiscamingue qui s'appelle Les Aînés, c'est deux sœurs, Amy et Karen Lachapelle, je les avais connues dans des salons du livre, ils sont vraiment gentils, et puis euh, on avait jasé ensemble, puis on avait pris une coupe de bière ensemble, puis euh, une année, mon collègue meeting, ils sont venus, on s'est rencontrés sur la Rive-Sud, à Boucherville, euh, on est allé manger ensemble, puis Karen, euh, son fils Josh, il voulait lire mes romans d'hockey. Il était rendu à 8-9 ans, il voulait lire des romans d'hockey. Puis Karen, a, qui est la propriétaire de la maison d'édition, euh, trouvait que c'était trop vieux. Puis elle a raison, là, mais, mais, mon, dans mon roman, dans mes romans, mon héros, il couche avec sa blonde, là, puis le coach sacre. T'sais, c'est l'univers du hockey junior. Le coach, ouais. il ne pourra pas dire, Sapristi, les copains, on ne travaille pas fort, là, les amis. Le là euh, n'est pas content. T'sais, il sacre, puis il crie. Donc, ce n'était pas pour son fils. Puis, puis, les autres livres qu'il avait trouvés, c'était trop bébé. Fait me dit Je me rends compte qu'il n'y a pas de roman vraiment d'hockey pour les petits gars de troisième, quatrième année. Ça tu de faire un roman pour les atomes Tu sais, le, l'univers d'un petit club atomes. Mmh. Puis, les, les petits gars, il est tout le temps un petit peu plus vieux. Fait que ça serait, ça serait pour les novices. Les novices vont lire une saison d'atomes, puis les atomes aussi. Fait que là, j'ai fait Ben oui. Puis là, au lieu d'avoir un héros, Je me suis dit, ça va vraiment être l'équipe. Dans chaque tome, il va y avoir un héros différent. Et là, je me suis gâté. Là, je me suis payé la traite. Les Pumas, je les ai mis dans dans le village de Saint-Boniface, le petit village d'où je viens. Donc, ça se passe à Saint-Boniface, dans mon village d'enfance. Puis là, j'ai pris plein de références de ce que moi, j'ai vécu dans ma vie comme parent, avec euh, plein de de caractères de mes enfants dans les personnages ou de leurs amis. Puis j'ai eu une une super surprise. Quand on a fait le lancement, c'était avant le Salon du livre de Québec, que les filles me demandent, quel genre de lancement tu veux faire? Puis moi, le lancement, je me trouvais vraiment choyé parce qu'il n'y en a plus de lancement pour des lits, tu sais, mm. ou à peu près plus. Fait que je leur ai dit, bien, les filles, avant, vous allez à Québec, vous pourriez arrêter à Saint-Boniface, mon petit village, en passant, on pourrait faire ça dans le gymnase de l'école où j'ai fait mon primaire. Fait qu'on a fait le lancement dans mon, dans mon école primaire, avec le, les journaux de la région étaient là, les kids étaient là, c'était incœurant, hein? j'ai tripé des wow. raide. Puis en même temps, c'était important de le faire là parce qu'on avait besoin d'argent pour agrandir l'école. Parce qu'il y a des élèves qui allaient dans des classes euh, en autobus à partir de la maternelle, euh, maternelle première année qui allait à Shawinigan, quand le petit frère et la petite sœur de deuxième et troisième année étaient à Saint-Boniface, mon petit village, mais il manquait de classe tellement que. Il avait même mis des classes à l'hôtel de ville. Il fallait vraiment l'agrandir, l'école.
0: Puis bon le, gouvernement,
1: le gouvernement faisait du surplace. Fait qu'on en avait profité pour passer un message en même temps. Puis, euh, bref, à faire une histoire courte, euh, un an après, il y a quelqu'un de l'école qui, qui, me, qui me contacte et il me demande s'ils si peuvent avoir l'autorisation d'appeler les équipes de l'école les PUMA, s'ils si peuvent mettre le logo de notre PUMA sur le gym. Fait que oh. c'est sûr qu'on a dit oui. Fait que là, les, les, à l'école, les, 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 les petits clubs qui vont jouer dans les tournois de d'Hockey Cossum, puis de, de Cipitza, ce sont les Pumas de Saint Boniface, comme dans mon roman. Puis euh, le logo des Pumas, ben, il est dessiné sur le, le bois franc du gym de basket, là, puis sur les murs. C'est, c'est que je pas de Ça, c'est vraiment cool.
0: Ben. aïe, aïe. <rire> c'est sûr que quand ce offre-là vient, euh, tu n'as pas pensé deux fois, puis tu fais, ben oui, c'est sûr. Ben. Moi, pour moi, j'aurais
1: accepté, c'est sûr. C'est ben ça. oui. Puis, <rire> mais, puis, puis les filles des élèves, on, ils ont dit oui, là, ils étaient contentes, eux autres aussi. Ben... C'est des bonnes femmes, les bonnes madames, sont super gentilles. Je, j'aime vraiment ça travailler avec elles. On va sûrement avoir d'autres projets un
0: jour avec les élèves. Parfait. Puis pour terminer, il y a l'anecdote que je ne suis pas trop sûr, j'ai entendu des bouts. Donc, c'est-tu, c'est allé... c'est-tu vrai que tu es allé chez Wayne Gretzky?
1: Euh, ça, je l'ai raconté souvent, je
0: suis allé chez son père. Oh. Ah, je n'ai pas entendu, non. j'ai entendu des bouts, mais...
1: <rire> non, je suis allé chez Walter, c'est euh, à l'époque, une... pour ceux de l'année, je pense, en 2008, j'ai fait un bout de temps où Philippe Neveu, qui était notre boss, qui est à TVS Sport aujourd'hui, m'avait demandé d'aller à Brantford, en Ontario, euh, à peu près à une heure et demie de Toronto, pour faire un reportage sur l'héritage que Wayne laissait à la ville de Brantford, la ville où il est né, où il a grandi, tu sais. Bon, je pouvais y aller, là, ça ne me tentait pas plus que, plus que ça puis euh, il m'avait booké Walter Gretzky le Wayne puis la mère, puis une coupe de patentes puis euh, M. Gretzky euh, est venu nous rejoindre au Boston Pizza où on faisait des entrevues il est venu avec nous à la mairie puis après ça on était allé à l'aréna, on a fait une entrevue avec lui à l'aréna puis à l'aréna, là, il y a son stationnement réservé juste à lui, là. c'est Walter Gretzky parking, là, puis il a sa photo puis c'est son parking à lui Wow. Puis euh, après, il nous a demandé de le ramener à la maison. On l'a ramené chez lui. Puis euh, quand on est rentré dans la maison, pour lui ôter son, son micro-cravate, mm. qu'on avait oublié de lui ôter, mm. j'ai réalisé qu'il vivait toujours à la, la même place où Wayne avait grandi. Ils ont acheté la maison en 1963, puis Wayne est né en 1961. Et toutes les photos de Wayne en noir et blanc, dans sa cour en arrière, c'était là. Wow. Donc, là, j'ai demandé, ils on peut-tu filmer juste un petit peu, 30 secondes? Puis là, il a dit, ben oui, venez-vous-en. Puis, on a filmé un peu dans la maison, tu sais, puis il nous expliquait tout ça. Ici, maintenant, il y a une verrière. Ça, c'est Wayne qui a fait construire ça pour sa mère. C'est un cadeau. Il sait qu'elle aimait beaucoup le soleil et les plantes. Mais la patinoire était ici avant. Là. On, a, on est dans la verrière, mais la patinoire était ici. Puis, à un certain moment, il regarde la caméra, puis il me regarde, puis il dit, mais ce que vous voulez voir, c'est pas ça. Puis là, il nous a emmenés dans le sous-sol. puis Dans le sous-sol, il y a tout ce que Wayne a gagné dans sa vie. Toutes ces petits trophées d'hockey mineur, de baseball, des médailles d'athlétisme, son bâton de son 500e but, la rondelle de son millième point, euh, sont ses chandails de Team Canada aux Olympiques, euh, de, des matchs étoiles avec les Oilers, avec euh, les Kings, les Blues, les Rangers. Tout est là. Tout est là. Puis il y a des chandails puis des bâtons de Marc Messier, puis de Grand puis de Luc Robitaille, puis de Mike Modano, de tout le monde, de tout le monde, tout le monde. Tout est là. Les répliques là, des trophées qu'il a gagnés, le, le, le Cant Smith, la Coupe Stanley, tout ce qu'il a gagné, tout est là, tout est là. Ça, c'est le moment le plus mémorable de toute ma carrière parce que ça, tu ne peux pas avoir une accréditation qui te donne accès. Tu ne peux pas acheter un billet. Il faut que ce soit Walter qui t'invite. Puis tu ne peux pas arriver et sonner chez Walter et dire Hey, on aimerait bien ça les filmer le sous-sol! T'sais, c'est c'est <rire> lui qui nous a, a invités. je pensais, je ne sais pas. Une demi-heure dans le sous-sol de Walter Gretzky, puis je n'oublierai jamais, jamais ça de ma vie.
0: Wow! Le sous-sol rempli, de oh
1: Tout est là. Je l'avais parlé à Wayne après, en Arizona. J'étais allé à Scottsdale quand il coachait les, il coachait les Coyotes yeah. à l'époque. Puis après, j'avais pris du temps avec lui. Puis il m'avait dit, non, ne rien chez
0: nous. Moi, c'est tout chez mon père. <rire> ah, c'est... Non, j'avais entendu des bouts d'histoire-là, mais je n'étais pas sûr si j'avais bien compris. Mais non, ça l'air je n'avais pas compris ça, pas tout. Bon, ben, c'est pas grave. Les, là, tu as la bonne version maintenant de la vraie histoire. Bon, on va avoir eu la bonne. Ben, Luc, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je vais te dire un gros merci. Je vois que l'heure avance. Puis, quand même, le match de demain contre Toronto. C'est euh... pour ça, là,
1: c'est, c'est plus le 6h30 de route là, qui me rentre dedans.
0: J'ai <rire> l'habitude de ben... prendre l'avion, là, tu sais. Là... Dans mon petit confort. Bien, question de même, Toronto-Montréal en avion, c'est combien de temps?
1: Ah, c'est pas long, c'est 40 minutes, là. Tu, tu décolles, puis tu atterris, là. Okay. C'est, ça l'a que j'aime ça le faire en train, des fois, là. Tu sais, c'est pas bien, bien. Tu sais, parce que faut arrives deux heures d'avance, puis là, na, 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 de la métal. Puis euh, le train, c'est pas pire. Si le train part à 11 heures, tu arrives à 11 heures moins quart ça mm. embarque tu n'as pas de métal envoyé. Ouais, puis le train, débarque directement au centre-ville à côté de l'arène. Ah,
0: c'est parfait là-dessus. <weißant> Ben, pour ouais, c'est, des,
1: c'est, c'est des gens qui nous écoutent. Là. Je vous le dis, en train, c'est vraiment... L'auto ben, aussi, ça se fait bien. Là. Ben,
0: si tu ne veux pas conduire en train, c'est too match. Oh, ben, moi, j'ai, j'ai toujours le goût de... j'ai jamais été au temple de la renommée à Toronto, mais un... si je peux le faire en train... Euh... La, le temps de la renommée, il est en face de la gare. Tu oh. traverses la rue et tu es rendu. Oh, ben, c'est parfait. Je sais quoi faire pour aller à Toronto quand parfait. tout va être, euh... tout va ouais. être normal ben, je veux dire un gros merci pour vrai. J'avais dit un heure. Mais à... On est rendu à On a fait deux heures.
1: Ben, il n'y a pas de trouble.
0: C'était <rire> le fun, ça passe vite. Non, pour vrai, oui, je n'ai même pas vu le temps passer. De... Moi, c'est ça. Un gros merci. Puis euh... je vais avoir une petite question à poser après. Puis tout va être beau. Merci, Luc.
1: Merci Marc-André. Bonne chance de ta carrière.
0: Merci. Un immense merci à Luc pour cette superbe discussion. Euh, J'espère que vous avez autant apprécié que moi. Euh, Sur ce, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Au revoir tout le monde.